0: Bonjour à tous et toutes et surtout à toutes. Et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 251. 351. Au sommaire de cette émission, deux jeux, un instant culture, comme à votre habitude, mon cher Ixon. Oui. À quoi tu jouais J'ai joué à un
1: jeu qui est magnifique, un jeu qui est beau, un jeu qui s'appelle euh, Rhythm Sprout. C'est un petit jeu de rythme qui nous emmènera dans le royaume des gentils légumes pour combattre les méchants ennemis sucrés.
0: Ah. <rire> de mon côté, j'ai joué à Devilver Tumble Time, un match 3 typé Machine à laver, c'est tel qu'on le définit chez nous, à Gikorama. C'est un type de jeu qui est très connu. Très connu dans le sud du Maroc. Un jeu qui m'a foutu la rage. Un jeu qui m'a vraiment gonflé. Un jeu que j'ai appréhendé, dompté et compris. Et de ce fait, je me suis calmé. Et en fait, il est vraiment génial.
2: Dans la partie culture, sur la commande de ce cher OctoCom, je vais vous parler de l'entreprise Logitech. D'où vient-elle Qu'a-t-elle fait
0: Vous saurez tout. Et pour conclure, la question du patron, il a posé sur les réseaux sociaux. Nous allons revenir sur vos réponses, en discuter et apporter nos lots de réponses à nous. Gikorama. Petit jeu! Grandes aventures! Yes! is a
1: zero. Hey, Salut! Oh, salut! Ça salut, va oh, amis.
0: Amis. Oh, Oui, coucou coucou. Eh, coucou! coucou! Coucou mon cher Ixon! Ça va bien? Ouais. <rire> <rire> oui, ça va bien et toi? Ah oui, ça va et toi? Ah, ouais, oui, et toi, et toi ça va mon cher Oui, ça va! Formidable! Alors? Alors. Il y en a pour qui la semaine a été courte. Ah oui. Il y en a pour qui la semaine a été très longue. Et pour d'autres pour qui la semaine était interminable. D'accord. Voilà. Mon cher Rixon, qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas trop. Il s'est passé des choses. T'as rien vu
1: Ouais, j'ai rien vu. là. T'étais pas là Je ferme les yeux, je suis à un endroit. Je ferme les yeux, je suis à un autre. Un pilotage automatique. Complètement. Cette semaine, ça a été compliqué. Mais j'ai fait plein de choses à côté de ça. Ça allait vite, mais je me rappelle de 2-3 trucs. Ouais. Déjà, il y avait mon jeu de la semaine qui était incroyable. Ah Oui, je sais.
0: Toi, tu sais. On va en parler après, mais oui, je sais.
1: Il y avait un petit truc. Je sais pas trop, c'est une petite convention, la Nintendo Direct. Ah oui, 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 très, très chouette. Hein, voilà. Et quoi d'autre Ah bah oui, euh, le tripoter. Et oui, oui, oui avec ah, oui, ouais. Legacy Exactement. Je, je joue à ça en ce moment. Ouais, hein. c'est ouais. pas mal.
0: Ouais, c'est bien. J'ai hâte de voir la gueule de ton sorcier, même si je... Bon, je... oui. Bon, ah, bah, c'est un, un hipster sans barbe. Ah, stylé. C'est impressionnant C'est cool. Je,
1: je voulais faire un barbu, mais euh, apparemment à 15 ans, t'as pas de barbe. Ah,
2: merde ah, on peut pas avoir de barbe Non, t'es un enfant.
0: Un enfant,
1: je... 12 ans, je me rasais, moi. Bah oui, ah ouais
0: mais toi, t'es une exception qui confirme la... Règle. Ah bon J'étais à Dites moi. Dites-le nous dans les commentaires, est-ce qu'à 12 ans, vous vous rasiez Oui, oui ou pas. <rire> et que les hommes, répondez pas, mesdames, c'est bon. Ouais. Mais par contre,
1: tu peux très bien faire un homme avec une voix de femme, et inversement. Ah, intéressant. Ah ouais. Comme ah dans ah les Sims Ah ouais
0: Ah, ouais. ah oui ouais. Ah bon, faire ça aussi maintenant, les Sims Oui. Incroyable. Ah bah j'ai raté plein de choses. Hein. Ah ah oui. Oui. C'est oui. ça de pas jouer au triple A. Ah, ça dit, il est beau, hein, ce jeu. Il est, oui, très beau. il est très très beau. J'ai hâte de le voir. Parce que moi, a la bicyclette. Oui Qu'est-ce qui s'est passé Moi aussi,
2: j'ai eu Harry Potter.
0: Et oui Oui, c'est mon premier jeu Xbox. Oui, bravo.
2: Oui, je suis grande. Ouais. <rire> T'as pu en profiter Non.
0: Et voilà.
1: J'avais pas mes lunettes. Elle avait oublié <rire> ses lunettes au boulot. Et le HDR devait vachement moins bien marcher, ah du coup. Putain, elle va, elle voyait,
0: je suis, et là, elle a, elle a toujours pas vu depuis qu'elle a récupéré ses lunettes. là voilà, parce que je viens de les récupérer. Elle va avoir un choc. Ah, t'as
2: oui. créé
1: un personnage ou pas, Oui,
2: oui, oui. Qui me ressemble pas, du coup. Ah,
1: <rire> oui, oui, c'est.
2: Ça me perturbe beaucoup. Est... Elle est pas mal, Tinet Turner, ah, Mais c'est <rire> sur c'est moi Ah, tu t'es doré. <rire> pas la bonne personne. J'ai mis les options d'accessibilité à fond pour les bigleux. Mais genre, t'as le choix à la taille du texte. Normal ou grand Tu vois pas la différence entre les deux. Ah. C'est pas assez
0: grand. Pour, pour, ça aller, aller. Ah ouais.
2: pour les biglots, c'est pas ouf. Donc voilà, j'ai pas, je suis pas bien vu, quoi. Voilà. Et puis, puis c'est pas facile. Oui, oui, oui. C'est pas, pas fait, facile. Là, là t'as du
0: gameplay qui, qui est complet, on va dire. Quand on n'est pas véritablement joueur, c'est que de découvrir tout ça. Il faut, il faut lui apprendre les bases, quoi. <rire> tu cliques stick pour verrouiller ton adversaire de manière à pouvoir tourner autour sans te soucier de la caméra, ce genre de truc. J'ai peur. Et voilà.
2: Les trois lits, il, il m'a tapé. Ça alors. J'ai beaucoup
1: crié. Ah. Le, le seul truc, moi, qui m'embête dans ce jeu-là, c'est la conduite du balai. Ah! J'ai pas, pas encore envie. essayé! On aurait dit un espèce de vieil ivronne dégueulasse sur pas... un balai! Ouais! Franchement, j'ai galéré quoi! Ah, ouais ouais, euh, tiens! Mon permis balai, ça a été compliqué! C'est pas Et encore ça! De... En tout cas, vous vous régalez vous deux! Bah pour l'instant, oui!
0: Bah ah ouais. oui, complètement! Ouais. Stylé! A voir la suite! Ah ouais. Alors moi de mon côté, je joue un vieux jeu rétro rs <rire> Ah oui! <rire> suite à, au Nintendo Direct, hein, donc euh, ils ont annoncé le, leur remake de Metroid Prime! pas particulièrement envie de jouer à Metroid, mais quand j'ai vu ça, je me suis oh, c'est pas mal. Et donc je suis allé voir des vidéos comparatives et en fait c'est pas un upscale. Il y a vraiment un jeu qui a été entièrement refait, enfin, la modélisation qui a été refaite. Il y a eu plein de choses toutes neuf. Enfin, le jeu il est tout neuf en soit, tout en gardant le côté un peu rétro. Enfin c'est vraiment super sympa. En fait c'est le même sympa. moteur mais avec des textures refaites. Non les modèles ils sont plus fins. Il y a ah. plus de polygones. D'accord. Il euh, okay. y a plus de polygones. Il y, y a des objets qui ont été entièrement refaits. Et je sais pas si c'est basé sur le même moteur et s'ils l'ont juste boosté. Je sais pas exactement comment ils ont fait Cela dit bon le, le rendu est très chouette. Il y a des euh, dynamiques tout ça.
2: Eux aussi ils ont trouver leurs lunettes en fait ah, je ouais,
0: dire ça. Euh, tout simplement et euh, non du coup donc j'ai pas mal joué à ça j'ai pas mal joué à mon jeu de la semaine j'ai beaucoup joué à Marvel Snap mais vraiment beaucoup j'ai pris j'ai le passe de combat ça. ah ouais j'ai payé 11 euros ok ouais, je voulais absolument les cartes ah ouais, ouais forcément j'ai payé mon passe de combat et puis donc j'ai beaucoup joué à ça dans la mesure où j'avais pas internet tout du long de la semaine puisque internet est revenu euh, que vendredi dernier pour moi donc c'est vrai que ça a été ça a été un peu galère donc voilà je me suis occupé comme j'ai pu avec mon jeu de la semaine qui m'a fait vivre euh, l'ascenseur émotionnel ah ouais ah oui de la colère à la rage j'accepte un peu je déteste et puis finalement c'est pas mal. D'accord. au final c'est bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet de nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de la semaine, on va quand même faire un petit tour de table. Afin oui de pouvoir fournir à nos éditrices et à nos auditeurs de news, leur partager de news que nous avons sélectionnées. Absolument.
1: Ouais. Alors bon, euh, on en parle depuis tout à l'heure du Nintendo Direct hein, on a vu beaucoup de choses, hein, notamment oh oui. euh, le dernier segment, un certain Zelda Tears of the Kingdom, plus particulièrement.
0: Ah oui, hein. comment ça tourne sur Switch ce truc euh, Je sais pas. Incroyable. Ils se sont gavés. Ah ouais, bon. Vraiment il est très très beau, quoi. c'est vraiment le plus beau jeu que la Switch puisse porter. Hein. Ouais, exactement, et ce jeu
1: c'est la grosse cartouche de l'année pour Nintendo. Hein. Et grosse cartouche, c'est pas une image, hmm. c'est vrai. Elle est doublée Non, parce, parce que, que Nintendo a dévoilé le poids du jeu sur son store américain mm -hmm. et qui pèse 18,2 giga. Combien Avec un tel volume, il devient alors de loin l'exclusivité Nintendo Switch la plus lourde depuis la sortie de la console en 2017.
0: Oui, ça, ça fait un jeu. Mais cela dit, c'est étonnant que ça tienne que... Dans... Ils sont très forts pour l'optimisation. Oui, oui, complètement. Ils sont vraiment très doués là-dedans. Pour
1: comparer, Zelda Breath of the Wild en faisait 14,4. Xenoblade Chronicle 3 en fait 14,38. Et plus oui. récemment, Fire Emblem... Lui il en vaut à peu près 12,68
0: Incroyable ils sont
1: bons pour compresser ouais 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 donc le volume indiqué montre bien à quel point les développeurs et les équipes avaient beaucoup d'idées ouais ouais ouais, ouais c'est ça on comprend pourquoi ils ont fait un deuxième jeu plutôt que de faire un DLC ouais ouais il y avait beaucoup de choses à rajouter à mon avis et ça doit être voilà. bien bataille. et moi je, je,
0: je trépigne de joie là j'attends ah.
1: le 12 mai avec impatience Ça va là,
0: super ouais. vite arrivé hein. ouais. Ils ah, ont, ouais ils ont tout mis là dedans ouais je pense ouais. moi le trailer m'a quand qu'en ligne qui court et qui se jette dans le vide tu vois cette vue les nuages en volumétrique et tout je me dis c'est fou
1: et la suite. Il y a des brevets qui ont été développés pour ce jeu exclusivement, ouais. pour les nuages et, et tous ouais. les objets du jeu qui seraient un peu loin. Enfin, en tout cas, il y a une nouvelle techno qui arrivera
0: avec ce jeu. Le talent. Bien joué. Ouais. Ouais. Vraiment bien joué. Les mecs, ils ont un matériel vieillissant, ils continuent à optimiser pour faire plus beau encore. Euh... C'est très très chouette. C'est bien.
2: L'Union Européenne fait parfois les choses bien, rappelons-le. C'est le cas par exemple pour ce qui oblige les constructeurs de smartphones d'utiliser de l'USB-C pour recharger ces 10 appareils.
0: J'ai presque envie de m'acheter un iPhone aux états unis le prochain. Et je changerai la langue après pour continuer à avoir du Lightning.
2: <rire> du coup, chez Apple, les dissidents, cela devrait enfin arriver avec l'iPhone 15. Mais, mmh. croyez donc pas que ça va se faire sans grinçage dedans. Hein ah Croyez donc pas que vous allez pouvoir prendre n'importe quel câble USB-C qui traîne dans un coin, non non non. C'est certes une rumeur, mais qui semble quasi logique. Apple intégrerait une puce d'identification d'accessoires à son iPhone 15. Comme d'habitude. Ils utilisent déjà ce type de puce avec les produits Lightning, histoire de s'assurer que les accessoires connectés sont certifiés. Autrement dit, qu'il s'agit d'accessoires authentiques, dont les fabricants ont payé leur commission. Eh oui C'est à double tranchant, le système peut être bénéfique pour la sécurité du consommateur, puisqu'il s'assure de l'authenticité des accessoires utilisés, il est aussi très juteux financièrement pour Apple, bien évidemment. Forcément. Ce serait la première fois qu'un connecteur standard et non propriétaire se voit affublé d'un tel genre de puce. Eh oui Une seule chose à faire pour en avoir le cœur net, attendre l'automne et la keynote dédiée, hein, parce que les rumeurs, on aime bien ça, mais on préfère quand même la vérité.
0: Ah oui. ouais Ah ouais, ils vont transformer le USB C standard pour un truc qui <rire> est c'est ça et ils vont faire la nique à l'Union
2: européenne.
1: si euh, oui, s'ils le font vraiment. Alors moi ça me plairait bien qu'ils fassent la nique à l'Union européenne.
0: Moi aussi. On est un peu du côté des Anglais, et... ouais. Brexit, tout ça, Brexit. Euh... Pourtant, ce pas une
2: mauvaise idée qu'on ait tous les mêmes câbles et qu'on soit pas oui. obligé d'être emmerdé à avoir c
0: le câble. Ça, je suis d'accord dans le fond, mais, mais je suis désolé, je trouve le câble Lightning bien plus beau que l'USB C. On est, est... d'accord. Je suis d'accord aussi. Ah ouais. voilà. J'en discutais avec un collègue euh, de boulot qui est un peu barjot, d'accord mais qui pour lui, bah, chaque câble Apple ont une histoire. Il y a un format et ça l'emmerde de passer au vulgaire USB-C Monsieur tout le monde. T'as l'impression d'avoir un produit lambda, tu vois. J'aime, c'est élitiste certes, mais il faut l'assumer. J'emmerde euh, euh, ouais, bah, ouais. merde l'USB-C. Tiens, je m'entorche le cul. <rire> voilà, ça c'est dit. Et le reproche. Ouais. Bah, bravo. Hein. <rire> Alors, on est pareil, tiens toi et moi. Vous...
2: Ah oui, là tu ouais. Ah, ouais ça, moi je suis ravi de faire des économies et de ne pas avoir besoin de payer 15 balles un câble. Mais ah. tu le payes pas, c'est dans ton téléphone à chaque
1: fois, dans...
0: jusqu'à ce que tu le bousilles et que tu dois en racheter un autre. Ils sont hyper solides. Euh, J'en ai 4 ou 5 qui tiennent le coup. J'ai des câbles de Lightning qui ont 5 ans. Ils n'ont jamais morflé. Ils sont indestructibles, ces câbles. Parce qu'ils sont certifiés et construits avec des normes qui font qu'ils sont coriaces. Et
1: maintenant, tu as même des câbles Lightning qui sont tressés. Oui, ça, c'est vrai. Ah oui Il fallait acheter un clavier. Et
0: tu l'avais gratteur. Oh, super, quoi. <rire> ça a d'autres des bons plans, comme ça. Ouais. <rire> ah là là, j'aime bien ces histoires-là. Le studio Naraven Games propose le jeu backfirewall Wall. Underscore. On ne naît pas tous égaux. C'est comme ça. C'est oui. la vie, comme disent les vieux. Hein. C'est la vie. Alors alors Que la société tente de niveler le tout pour faire croire qu'on est tous les mêmes. En soi, bah, on est tous différents et c'est justement bah, de ces différences-là que naît la beauté des choses. Hein, parce que bah, Hickson, il est plus petit que moi, alors quand je vais, il va faire les courses, je vais l'aider à prendre la boîte de haricots qui est perchée en haut des étals. Tu ah vois. Oui, j'ai et... beaucoup besoin d'aide. Exactement. Ou alors lui, bah, il est furtif et il renifle bien les pistes et en plus, il est d'une patience sans faille face à un problème informatique. Là, au moins, j'ai une patience ultra limitée. Tu vois Blague mise à part, les différences favorisent la complémentarité des unes, des uns et des autres. Hein. Alors, avec nos différences qui sont autant de chance, on a tous ah. nos préférences et nos goûts personnels. Enfin, sauf certains hein, que je croise ne serait-ce que à mon travail. Hein. Je pense à ce grand dadé qui se pointe en disant Hé, hey, t'as acheté un iPhone C'est de la merde d'acheter ça. C'est tellement cher. Moi, j'ai mieux. À moindre coup parce que gna 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 gna, 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 euh gna, oui. gna et c'est parti. Et on sort les violons et on attend qu'il en finisse avec son argumentaire qui ne fait que le conforter dans ses choix personnels qui le regardent totalement. Je suis Xbox, mais t'es con parce que si t'achètes un PC, gna gna gna, gna gna, gna gna, gna et c'est parti pour l'écouter raconter le pourquoi du comment lui se sent bien dans ses choix. Ah là, voilà. et bon, dans la finalité, on s'en branle, on est tous différents, on fait nos choix, et quand des gens comme ça viennent nous casser les couilles, on a juste envie de leur dire oh. Ta ah ouais, j'essaierai ça la prochaine fois. Alors puisqu'on parle de téléphone, de câble lightning et ce genre de truc, hein, on en parle du téléphone portable qui semble être le sujet de débat incroyable qui divise les foules et qui s'énerve et qui finalement, bah, ils en utilisent tout ça et, et en plus on communique contre nous avec. Ah oui. C'est incroyable. Parce que dans le jeu Backfireball, on a droit à une aventure comique et tragique à la fois qui se situe au cœur d'un téléphone mobile. Nous allons incarner l'assistant de mise à jour qui va veiller à ce que tout se déroule parfaitement bien. Oui, j'ai vu ce jeu En passant par tous les organes de l'appareil qui sont si proches d'un ordinateur en fin de compte, un joli moteur 3D pour une aventure à la première personne dans des environnements soumis à bon nombre d'énigmes, ainsi que pas mal de dialogues, le tout nous mène à dévoiler la vie de celui qui possédait l'appareil. C'est une très jolie histoire, sur le ton de l'humour en plus, qui sort sur Windows PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, à un prix aux environs des 15 euros, et on ne spécifie pas la marque du téléphone dans ce jeu, pour éviter d'attirer le gros relou de merde qui va venir nous faire un monologue de 4 heures pour nous dire qu'on doit faire des meilleurs Oui, oui. L'aventure a l'air très chou. Oui, complètement. C'est chou, enfin très rond. Oui, c'est rondouillard, c'est ouais, une petite ouais. bestiole sympa et il y a une jolie aventure et tu vas traîner à l'intérieur du téléphone au niveau des enceintes, du processeur. De non, la puis. Au-delà de ça, c'est un peu euh, ludique. Oui, je trouve. Ça apprend à comprendre l'environnement de l'appareil euh, et comment il fonctionne. Ouais, je trouvais ça mignon et sympa. Oui.
1: Alors que ChatGPT démarre en trombe et que les utilisateurs s'amusent à lui demander tout et n'importe quoi afin de lui faire continuer son apprentissage, Google, lui, il est pas content, hein, car tout ah. ce qui est de l'IA, c'est quand même son dada. Alors, il a répliqué avec son chat GPT bien à lui, hein, ah. qui s'appelle Google Bard. Enfin, oui. Je ne sais pas si, si c'est Bar ou Bard, parce que je ne sais pas si on pense le D qui est à la fin. Ah, moi, je le, à partir d'aujourd'hui, je le prononcerai le D. C'est bah, fais comme aussi. toi, Google Bard. voilà alors C'est une IA expérimentale, basée sur de vastes modèles d'apprentissage conventionnels, de ce que l'on comprend. En revanche, contrairement à chat GPT, qui doit se contenter de baser ses réponses sur un corpus de données s'arrêtant en 2021, ah. Bard pourra tirer ses informations du web de façon à délivrer des réponses fraîches et de haute qualité comme l'explique le PDG de Google Sundar Pichai sur Twitter alors qu'il se murmure attends, que... attends. Twitter devait mourir non Ouais, ah, mais ça, ouais. c'est... Euh, c'est du passé. C'est euh, euh, ouais. okay, pardon. Alors qu'il se murmure que Microsoft, devenu principal actionnaire de OpenAI, va intégrer des technologies de ChatGPT à Bing. Google va visiblement faire exactement la même chose, limitant au passage le risque de redistribution des parts de marché des principaux moteurs de recherche du web. Eh oui, euh, à moi l'argent, quoi. Eh oui, c'est ça. À moi. Il faut noter que la technologie de Bard reste à démontrer alors que ChatGPT est expérimenté par plus d'une centaine de millions d'internautes depuis plusieurs mois. Pour l'instant, Google n'autorise pas le grand public à rejoindre ah. ce qui est encore un projet en bêta fermé. Eh ouais. Et compte tenu aussi des problèmes qui ont surgi avec d'autres IA conventionnels par le passé, hein, comme par exemple la pollution des données avec des contenus inappropriés débouchant par des réponses inappropriées. <rire> ah oui. hein, on se rappellera bien de ce qu'a dit je sais plus quel robot mmh. sur Twitter. Oui,
0: la solution finale mmh. est la voilà. meilleure. Vous êtes le meilleur. Allez. Voilà, C'est veut... fou quand même. Elle fait délirer. Quel humour ouais, Quel ouais, humour ce robot il avait Ça y
2: est, depuis mercredi dernier, Twitter a pris un nouveau virage, donc non, effectivement, il n'est pas mort. Ah, Par mais il contre, est payant Entre autres. Adieu, les 280 caractères autorisés dans un tweet. Passons désormais à 4000 Oh putain C'est beaucoup 4000, c'est 28,6 fois plus que les 140 caractères que l'on pouvait écrire avant. Ah par contre, c'est pas pour tout le monde, ça c'est que pour les abonnés à la version Premium Blue et qui pour l'heure réside au States. Ah. Ça va sans doute pas tarder pour les autres euh, prêts à ouvrir le porte-monnaie. Pour rappel, c'est 11 dollars par mois si je ne m'abuse d'abonnés. C'est ultra cher. Bah c'est le prix d'un pass de combat à Marvel Snap. Bon, bon, bon par contre, n'importe qui peut lire ces fameux tweets, les retweeter, les citer, etc. Ça pas de souci, ça paraît presque logique. Et heureusement aussi, pour ceux qui n'auraient pas envie de voir des pavés de 4000 caractères polluer leur timeline, les messages seront automatiquement raccourcis au-delà de 240 caractères avec un lien montrer plus.
0: Ouais, classique. Que ça, ça
2: me terrorisait quoi. Ouais. Ce changement devrait entraîner une diminution du nombre de fils de discussion sur la plateforme, puisque les longues réflexions ne seront plus obligées d'être divisées en tweets plus courts, sur lesquels chacun aura des commentaires qui feront un autre fil de discussion, c'était l'enfer s'épargnera aussi peut-être les screens de ceux qui écrivaient de longs messages dans des applications tierces.
0: Eh oui, si tout le monde le faisait et tout le monde grugé. au final, c'est peut-être pas plus mal de euh, finalement enlever cette limite de caractère. Voilà, bah, après,
2: faut payer, mais je pense que ça servira surtout pour les médias ou ce
0: genre de choses. C'est en fait. clair. Voilà, clair. donc ça, c'est pas mal. Non, c'est pas plus mal. Ouais. Moi, j'aime bien la tournure qui a pris le truc. C'était il...
2: une promesse d'Elon Musk qui l'a tenue.
0: Pour finir, je vais vous parler d'Odencat qui propose le jeu Meg Monster, la quête de l'escorte. Ah, je vous vois là. Tous et toutes, surtout toutes, qui tremblaient à l'idée de devoir escorter un PNJ d'un point A à un point B. L'enfer. Hein Faut compter sur le pathfinding, généralement codé avec le cul, qui fait que le PNJ, pour aller d'un point A à un point B, s'est tapé toutes les autres lettres de l'alphabet, mmh. cognant dans les murs, chopant l'agro de tous les mobs possibles, et ce par delà les limites du script. Sans parler de la génération scriptée d'ailleurs, puisque je l'évoque, des mobs qui n'ont aucune raison d'être là à ce moment-là précis. Et le bouquet final, après avoir chié des lames de cutter, le PNJ arrive à bon port, mais le script est bloqué. Voilà, on recommence. Merci, au revoir, merci d'être passé, remercie votre dame pour les loukoums. Ouais. Pourquoi quand je parle de ça, j'ai les images que d'un seul jeu en tête Moi c'est Warcraft. Ah oui, 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 <rire> c'est oui, ça. Pareil, oui. et oh. Puis un jour, Fumito Ueda et Kenji Kaido nous proposent Ico sur PS2. Un titre incroyable dans lequel nous devons parcourir des niveaux en ne lâchant pas ou le moins possible la main de notre petite sœur. Le message était beau et le tout très poétique. Mais la trouille que ça m'a provoqué, le fait de ne jamais lâcher un PNJ à à peu près escorter pour réussir sa mission, et moi ça me fout des à chaque fois.
2: Dans le genre jeu chiant aussi, il y avait euh... Resident Evil 2, non Avec la blonde J'ai jamais fait eux deux. Elle était ouais. hyper chiante, ouais. elle était jamais où il fallait, quoi. Ah ouais je, je, me, je me rappelle de cette quête, mais j'ai pas l'impression qu'elle m'ait marqué plus que ça dans mon énervement.
0: Ah ouais Ah ouais, tu vois, moi, j'ai pas joué, donc. Euh... C'est celui où il y
2: a Léon et la blonde à ouais le focac, on est ouais. d'accord. Ouais.
0: Ouais. D'accord, cela dit, les quêtes d'escorte et tout ça, ça te responsabilise hein, quand tu joues jeune à ce genre de jeu. Quand je dis à Ixon, par exemple, tu peux aller me chercher une bière au spar en bas de chez toi, bah, je m'inquiète, moi. Est-ce que <rire> le pathfinding du game et il est bien câblé jusqu'au <rire> bout, ou quand on se promène et que l'on doit traverser, bah, même si le bonhomme est vert, je lui donne la main, <rire> hein, Voilà, C'est vrai, ça me rassure. Et on marche que sur les bandes blanches du passage piéton, sinon on tombe dans le vide. Enfin bref. Et si je vous parlais de Meg's Monster, qui est un peu du même genre en un sens, ici nous incarnons Roy, un monstre intuable avec 9 999 1999 points de vie et une force incroyable. Et comme tous les monstres de cet univers, il va attaquer les humains. Or, pas trop à découvert non plus, hein. il fait un peu comme le, Ch le Chupacabra ou le Bigfoot ou le Sasquatch, tu vois, il harcèle un peu les humains. Ah oui. Jusqu'au jour où Roy croise la route de Meg, une petite fille au pouvoir incroyable. Si cette dernière se met à pleurer, elle déclenche une catastrophe ou un cataclysme. Roy, le monstre acariâtre, va devoir alors tout faire pour protéger Meg, la faire rire et l'empêcher de verser une larme ou plus. C'est chou Qui pourrait entraîner la destruction totale de l'univers Ah ouais Le jeu est proche d'un Undertale pour son gameplay, son système de combat, plein de mini-jeux qui s'offrent à nous pour la résolution des combats justement. Tout est essentiellement axé sur l'histoire du titre et l'aventure reste courte, en pixel-art un peu maladroit mais non pas sans charme. Le jeu m'a évoqué aussi uh, To The Moon, qu'Adicyclette nous avait présenté dans l'épisode 141, ça sort en 2023 sur PC, sur Switch et Linux, j'ai écrit LUNIX. Ah ouais, ouais. Et voilà, je pense qu'Adi, il pourrait te plaire ce jeu. Très narratif, c'est pas très compliqué non plus. T'as plein de petits mini-jeux pour résoudre le truc et t'as cette petite fille qui est trop chouette et toi t'es le gros monstre acariat et tu dois la faire rire. C'est tout, moi. C'est trop mimi. <rire> le monstre acariat. Oui. oui. Mon oh, cher ah oui à quoi t'as donc tu joué Ah bah ben oui, je le sais je parce te que te le sais. j'avais fait une autre news. <rire> Erikson me dit « t'as fait la news du jeu que j'ai fait cette semaine je... ?» oh oh. Il <rire> <Alors>, y a <rire> tout un texte chiant qui est passé à la trappe, hein. désolé.
1: C'est dommage, vous l'avais lu, il était bien. Ah oui, <rire> sur la danse Oui, oui. Donc j'ai joué à Rhythm Sprout, <rire> ou en français Rhythm Sprout. C'est cool, le Sprout. Oh. Oui. <rire> C'est sorti sur PC via Steam, Nintendo Switch, Xbox et PlayStation à un prix d'environ 15 euros. Et évidemment, ça marche aussi sur le Steam. Day. Cool.
0: Je veux ça. Euh, oui, je sais. Je veux ça. C'est moi ton creux, pardon. <rire>
1: C'est développé par Surt Une petite équipe de trois personnes vivant à Trondheim en Norvège pas comme co le nom de l'auteur j'imagine
0: Drôle de coïncidence Vous verrez dans ma partie.
1: D'accord Il y a Jan Veit Qui s'occupe de la programmation et de l'animation Malena Qui va s'occuper de tous les environnements Et Rune Qui est le compositeur des morceaux du jeu Je ne pourrais pas vous dire plus de choses à leur sujet Car il semble que leur site y soit down <rire> Et toute la semaine j'ai essayé d'y aller hein. Ça me plaît Au
0: moins il y a même plus de site il ah, y, euh...
1: y a marqué sévéral euh, erreur 500. Oh. Fait... Ouh là les gars. Fais du bien. C'est édité par Tiny Guild, hein, qui est oh. une société américaine spécialisée dans l'édition de jeux vidéo euh, localisée à Bot Hell. Elle a également développé plusieurs jeux. Il hein, y a No Time To Explain, Tiny Keen, euh, que tu as testé oui, tout à fait. dans l'épisode 332, Kill It euh, With Fire, que ah, j'ai oui. testé dans l'épisode 221, et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Je vous invite à aller voir le catalogue de Tiny mi-build, Parce que
0: c'est trop bien. Il est trop bien. Je vais trop... dire. Je vous invite à voir le catalogue de Geekorama. On a fait plein d'émissions <rire> sur. Ben, aussi. En fait, oui, c'est vrai. Oui, oui c'est vrai, vrai, vrai. On aussi. a pas mal parlé quoi. with ouais. Fire, tu m'avais fait rire. Tu t'étais énervé contre les araignées. Tu les avais insultés de pute et tout. Enfin, c'était ah ouais, 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 complètement violent. <rire> c'était n'importe quoi. Ouais.
1: Rhythm Sprout est un jeu de rythme dans lequel on va incarner Cibou, un petit chevalier à tête d'oignon, l'élu missionné pour aller sauver le royaume des légumes et des méchants pabos ennemis sucrés. Le roi Broco va nous demander d'aller leur péter la gueule tout en nous demandant de sauver sa fille. Stylé
0: ouais. Ah ouais, la quête est vachement épique euh... Elle s'appelle
2: Oli, sa fille euh, Non, Oli
1: je me rappelle plus du nom de, de sa fille. Oli Broco.
2: Broli Brocoli ah bah.
1: Euh... Bah En plus, l les ah sprouts,
2: oui. c'est pas les choux de Bruxelles
1: Je crois que sa fille est un chou. Ah ah oui. ouais. Et une grosse sprout <rire> ah
0: ouais. C'est ce qu'ils disent, les Bruxelles. Ah ah oui.
1: <rire> alors oui, alors de base, l'histoire et l'ambiance générale du jeu est complètement barrée. J'ai ultra kiffé les dialogues ils sont tout en français et ils sont très drôles avec pas mal de jeux de mots la traduction elle a vraiment fait un effort pour ah, les jeux
0: de mots ça, bon et ça, ça. c'est à souligner ouais, carrément carrément parce que généralement la traduction des jeux de mots euh, anglais ou américains enfin si j'ose dire c'est compliqué de le rendre en français donc il faut gruger parce que bah, c'est pas les mêmes sens c'est pas les mêmes ah, c'est chouette qu'ils aient fait un effort là dessus ouais, euh, bien. bon le jeu est quand même assez
1: bavard et euh, l'histoire elle est pas ouf non plus mais c'est un, un prétexte ouais. au jeu hein. le jeu il est joli avec un moteur 3D mais ultra chou et très rondouillard on, on Dit que c'était un jeu fait par une équipe de Nintendo, j'aurais volontiers cru. Quoi. Ouais, je suis d'accord,
0: le trailer ouais. m'a fait un effet de
1: ouf, j'ai rêvé quoi. C'est presque du Captain Toad ou euh, alors t'as des décors un peu à la Mario, c'est chou, il y a des textures vraiment. On aurait dit que c'était fait pour la Switch. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Même les décors qui sont censés faire un peu peur ou avoir une ambiance un, un peu glauque, bah, ça te fait un peu sourire
0: parce que tu te dis, bon, ça fait pas peur. Ouais, c'est comme quand t'es dans les endroits qui font peur de World of Warcraft, c'est mignon.
1: Ouais, 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 mais là c'est plus quand tu te balades dans les châteaux de Luigi's Mansion. tu ah, vois oui. C'est censé faire peur Mais pas ouais, du ouais, tout ouais, C'est Rondouillard ouais. et
0: Mimi et tu rigoles ouais. C'est ouais. enfant hein. <rire> Tu rigoles <rire> Tu
1: rigoles <rire> Ce château <rire> Il rigole pas Luigi Non il, il rigole ah, alors, pas ouais. Mais en même temps Il est dedans Nous on est dehors que... tu une tapette. Comme je le disais un peu avant, c'est un jeu de rythme et dans les niveaux, on va avoir notre héros qui sera de dos et il sera sur la partie gauche de l'écran. Et à côté de lui, il y aura une ligne avec des cases roses, jaune et bleues qui vont défiler et il faudra appuyer en rythme pour faire avancer et combattre notre oignon. Alors, comment ça marche cette chose-là Oui, c'était dur à dire. Dis donc, Jamy La manette va être divisée en trois parties. Pour les blocs roses, on pourra utiliser les boutons A, B, X, Y. Peu importe la touche que l'on va appuyer, ça va... Vrai. Rose, okay. Pour les blocs jaunes, ce sera la croix directionnelle. Pour les blocs bleus, ce sera les gâchettes L et R. Et encore une fois, j'insiste bien sur le fait que l'on peut appuyer sur n'importe quel bouton de la zone correspondante, ça va marcher. C'est bien ça. C'est bien pour les gens comme moi qui sont pas capables de se repérer sur la manette. Oui, bah même moi, hein, des fois j'appuie sur A, j'appuie sur B, mais tu ouais, es ouais. dans le gameplay et du coup, tu appuies mmh. sur un des boutons au pif,
0: mais ça marche. Je pense pas que tu sois pas capable de te repérer sur la manette, c'est juste une question d'habitude à prendre surtout, c'est de l'apprentissage. Tu oui. joues pas assez pour euh, intégrer tout ça.
2: Là, euh, dans Harry Potter, je m'en sors pas parce que à chaque fois j'appuie sur les mauvaises. Parce que non, je suis habitué mais... à jouer à Nintendo.
1: T'inquiète eh oui. pas, hein. moi des fois je reprends la manette après plusieurs heures d'absence dans, dans le jeu et je lance pas un sort j'esquive à la place. tu vois. Je voilà. les merde. Ça me rassure.
0: Voilà. <rire> vous êtes bien là, vous êtes bien. Vous êtes et mais se rassure avec vos handicaps. <rire> 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 voilà.
1: Tu joues pas à Street of Rage Tu vas pas je... me dire que t'as jamais lancé euh,
0: l'appel de la police. Ouais, C'est quoi la suite
2: du test Il genre... a fait la démo il y a pas longtemps <rire> là. <Voilà. en plus.
0: rire> J'ai en... pas appelé la police, je l'ai appelé pour te la montrer.
2: <laughs> oh, Ah <'accord>.
0: uh, oui <laughs> J'ai appris de mes erreurs au bout de 40 <rire> Alors il y a une autre touche que
1: l'on peut utiliser à un certain moment C'est les gâchettes LT et RT Qui vont déclencher à l'instar d'un Star Power sur Guitar Hero Une espèce d'invincibilité qui va faire devenir les blocs tout bleus okay. Et euh, du coup tu vas gagner un peu plus de score Et franchement ça marche super bien Tout s'enchaîne en rythme Mais alors que tout semble chou rond familial Et bien en fait le jeu il s'adresse vraiment à des personnes qui veulent performer sur le jeu Hein, okay. J'ai acheté le jeu. J'ai acheté le jeu parce que j'ai vu des screens. Ouais. beau. Que ça avait l'air rond et doux
0: et beau. Mais même le trailer, il, il te fait croire que ça a l'air facile et que c'est fluide. Et
1: en fait, c'est à un moment donné, t'as un pic de difficulté. Tu te dis, ouh, ça pique. Ah ouais, c'est chaud. D'accord, ah. c'est tendu. Au début, ça commence très easy. Hein, j'ai passé le premier boss sans trop de difficulté. Hein, D'ailleurs, la, la, la première partie de l'histoire, t'as est... as, as des gags qui s'enchaînent. Euh, genre, t'as un téléphone qui sonne. Euh, t'as le roi Broco, il est là. Ouais, c'est moi, le Broco. Alors, t'en es où dans ta quête de commencer, connard, ouais, j'ai je... <rire> ouais, ouais, ai bien aimé. Et, et puis après, euh, après ça, une fois que tu as bien rigolé, bah là, tu arrives sur la sur le niveau de la plage et, et puis ça commence à accélérer un petit peu. Et puis, ouais. tu dis, euh, ouais. Mais moi, après, j'aime bien mm. le fait qu'il y ait un pic de difficulté. Ça te permet de décortiquer, d'écouter et de battre la mesure pour réussir ouais. vraiment à passer le niveau. Moi, ça me plaît.
0: Je me suis amusé. Ouais, ouais, c'est je me rappelle comme la période où je performais euh, taiko no tatsujin. Enfin, ouais, tu vrai. cherches à toujours aller plus loin. Bon, moi, je limité parce que le jeu était taillé pour le taiko et pas. À la manette, donc c'était un peu frustrant. Mais ouais, t'as as envie d'aller toujours aller plus loin, te dire, putain là c'est dur, mais je le refais, et ouais, je et tu, tu penses le truc. Ouais.
1: Par contre, vu que la musique a été conçue avec le jeu, les rythmes marchent parfaitement avec ce qui se passe à l'écran, et c'est ultra appréciable, il y a toutes sortes de styles. Quand on avance dans les niveaux, on va se rendre compte très vite que des ennemis sucrés vont nous barrer la route, comme dans un RPG classique, tu vois. Ouais. Euh, quand on va croiser leur route, la ligne de rythme va s'arrêter, la caméra va faire un gros plan sur le mob, et ça va dézoomer, et puis la ligne de rythme reprend et tu vas faire des rythmes pour le combattre. D'accord. Le principe au-delà de l'aventure reste quand même le scoring des différents niveaux car trop d'erreurs bah, va entraîner le chaos de notre personnage. Ouais, ok. c'est un peu comme dans Guitar Hero hein, quand tu te vois trop, bah, tu meurs. Bah, là, c'est la ouais, même ouais, chose. Logique. Rhythm Sprout comporte en tout 30 niveaux au total qui inclut aussi les, des niveaux complémentaires qui vont te montrer comment Sibou est devenu l'élu.
0: Ok. C'est une espèce de petite préquelle. Là. Ah ouais, c'est marrant, t'as les flashbacks d'autres. 30 levels donc 30 morceaux différents voilà c'est ça joli ouais. putain belle playlist et en fait tu commences l'histoire principale et puis à un moment
1: donné tu as un pop-up tu as une, un nouveau pan de l'histoire qui, qui s'est débloqué et du coup tu vas dans le menu principal et tu peux faire les, les quelques niveaux qui sont débloqués tu continues dans l'histoire principale ensuite tu reviens et au fur et à mesure ouais, t'en sais un peu plus c'est sympa on pourra aussi faire gagner des cosmétiques pour changer la fière allure de notre oignon
0: ah cool <rire> Voilà. j'adore me décorer l'oignon
1: oui c'est sûr <rire> alors que dire de plus euh, si que le jeu bah, s'adresse vraiment à une catégorie de joueurs ayant l'habitude des jeux de rythme et qu'il est ultra très très joli avec une patte graphique très enfantine et des dialogues loufoques. Les musiques, il y en a plein, elles sont toutes différentes,
0: il y en a pour tous les goûts et je vous conseille ce jeu. Ah, ça a l'air terrible. Ça... Alors visuellement, c'est vrai que quand je revois le trailer, les différentes couleurs qui s'enchaînent sur, sur cette espèce de serpentin là, qui te fait la timeline. Ah, c'est pas fois... un serpentin, c'est une ligne droite. Ouais, hein. c'est une ligne, d'accord, c'est une ligne droite. C'est juste jeu. que t'as l'impression que ça se
1: décale étant donné que t'as le bloc rose et. et, et, oui. et... Les jeunes sont un peu décalés. Ah ouais ouais, un peu en
0: quinconce, ouais, d'accord. Mais des fois c'est tellement rapproché qu'il doit falloir. Oui, c'est pour ça que Ouf. je dis qu'il faut performer, pas être la mesure des ouais. décortiquer Maintenant qu'on on, qu on tente pas, j'ai vu le trailer moi parce que j'avais voulu faire la news là-dessus. J'ai vu le trailer. Je dis ça a l'air trop bien. Mais quand je le revois là dans ma tête, je me dis mais en fait non, c'était tellement rapproché les, les bah. types de couleurs que je me disais mais ça a l'air infernal. En je vais vu voir sur Steam
1: parce que du coup je, je l'ai acheté dès sa sortie. Il y avait des gens qui l'avaient déjà testé. Ouais, savoir pourquoi. J'ai vu les deux premiers avis, c'était c'était que du bon. Et le troisième, le mec disait. Oh, euh, qu'est-ce que c'est que ça Ce jeu il est trop dur, euh, patin, couffin et moi dans ma tête je me ça le noue, voilà. <rire>
0: ouais, ouais. Et hey, en fait ouais, il non, avait non, non. un peu raison. <rire> oui, ça a l'air infernal, d'accord, je,
1: je comprends. <rire> Mais euh, sinon c'est super, enfin, après moi j'aime bien ça, attention. Hein. Ouais, Mais il y, y a du, du défi quoi, il y a du défi. Ouais.
0: C'est du défi à relever et c'est ça qui est agréable non, aussi. C'est pas finalement. ton jeu, 15 balles pour rien quoi. Ah bah c'est ça, voilà. exactement. Bravo. Ah, excellent, bravo, ah, t'as tenu le coup, tu t'es éclaté, c'est surtout ça le principal. puis plus ça sur le Steam Deck, c'est cool quoi. Ouais. d'entendre le morceau Monster Dance de Castlevania 2 Simon's Quest. Ah oui, c'est euh, Kenichi Matsubara. Kuji, Murata, c'est Satoe Terashima qui sont à la composition de Les cet opus. Connu. Sorti en 87 au Japon et en 88 en Europe, le jeu se distingue du premier opus en offrant de la recherche et une vague notion de RPG. Très cryptique et particulièrement difficile. Oui. Oh oui, je me souviens avoir fini il y a quelques temps de ça Castlevania 1 sur NES et un collègue m'avait dit, ah ouais, il y a le 2 qui suit, c'est impossible que tu le finisses. Il est trop dur, personne n'arrive à le finir. Et je l'ai fait. Si m'énerver de m'avoir dit ça, Existe pas qu'il t'adresse là. J'en ai chié des bulles. Un... J'en ai chié des rochers même. Et pas du souchard, Je t'assure que ça faisait très mal. Le jeu était très compliqué. Il a fallu comprendre le temps qu'il fallait se baisser avec un objet en particulier dans son inventaire pendant 20 secondes pour que la caméra s'abaisse pour simuler soi-disant le niveau du lac qui descend. Mais le jeu était génial. J'adorais ce Castlevania. Ixon y a réussi à me le faire aimer. Ça te fait un effet de Dragefuka. fuka. Exactement. <rire> Cette semaine, les enfants, j'ai joué à une cochonnerie incroyable. Oh ouais, J'ai joué à Devolver Tumble Time.
1: À la machine à laver. À la euh, machine euh... à
0: laver. J'avais <rire> pas de réseau. Il fallu que je prenne ah, oui. un jeu qui bouffe pas trop le réseau. Enfin, j'ai pris ça. C'est sorti sur iOS Android, un hein, prix équivalent les zéro euros. Ah, c'est beau. C'est un free-to-play. Mais il y a des paiements in-apps qui peuvent aller jusqu'à 300 balles. Combien C'est des fous. Ça a été développé par nos popos. <rire> il y avait le Mister Popo. Et,
1: ben, Et il là, y a pas.
0: T'avais fait un jeu de... C'est vrai, j'ai fait ça Eh ouais eh C'est ouais. rigolo pour un jeu de cabinet, Omar. Ah <rire> <rire> bah ben oui, ça c'est vrai, ça. C'est Folle Merkelic qui est derrière ce studio et Hickson nous avait parlé d'un jeu dont il avait déformé le titre et qui s'appelait Yo Pu ou Yo Up, en vrai. Ah, j'avais fait ça! Let's oh, oui, oui, c'était oui. toi! Oui, toi. <rire> Celui-là, il est game designer, il est à l'animation, il est à l'illustration, il est espagnol et il offre un style visuel très vectoriel et des jeux généralement très simples à l'efficacité redoutable avec un look bah, qui m'évoque un peu Trondheim, l'auteur. Oui, la coïncidence, il a parlé ah, de oui, Trondheim, oui. la ville, je parle de l'auteur. À quel moment, deux fois ce mot il revient dans une conversation et un geeko? Et c'est marrant là, parce que tu viens, toi
2: t'as fait une référence à quelque chose en parlant de Castlevania que j'avais mis à la base dans mon sujet que j'ai non, ça m'a
0: fait rire aussi incroyable tout ah ah, communion là ah ouais ouais, ouais c'est l'eucharistie là il là, tout, là. <rire> ah y a, y a... ça a été édité par Devolver Digital hein, au catalogue impressionnant comme on le sait qui joue sur l'indé pour vendre les jeux comme des triple A c'est un éditeur aujourd'hui qui est énorme et qui offre bah, une sacrée mise en lumière sur des petits studios qui offrent des petits titres mais il les sélectionne méticuleusement c'est généralement de la qualité on les connaît bien hein, Devolver Digital on a on a fait un paquet de jeux et on n'a pas fini. Ce jeu-là, Devolver Tumble Time, met un match 3 dans le style de Crash Fever. J'en avais parlé dans l'épisode 119, donc c'est un jeu qu'on appelle entre nous le jeu de la machine à laver. Un riche patron d'une firme fictive va nous driver dans un univers impitoyable qui pue l'arnaque à plein nez. Hein. pas Dallas Bien pire encore, préféré ah ouais. préféré Dallas. Tout va se jouer via la mécanique du match 3 pour des gains et des contraintes qui vont nous apprendre la patience. <rire> Ah bon la grande patience. Deux modes de jeu vont nous être offerts, donc le mode Event et la progression d'un mode pseudo-histoire où on va enchaîner les levels. Les levels vont se présenter avec différents objectifs, hein. de base il va falloir matcher un certain nombre d'éléments hein, dans un temps donné, Alors, en l'occurrence 60 secondes, et des fois la règle elle change, des fois le patron est là et il fait hey, « on enlève 30 secondes !» Je dis « Mais là c'est impossible, il s'en fout, c'est le patron oui. !» La zone de jeu est circulaire, comme le hublot d'une machine à laver à l'intérieur des éléments qui vont être à matcher ce sont des billes en l'occurrence là ce sont les têtes des personnages de tous les jeux du catalogue d'Evolver hein. on va retrouver Serious Sam on va retrouver la euh, petite nénette de jeu chiant à la grille on va retrouver Picunicu on va retrouver les personnages d'Hotline Miami Messenger Reigns Mario Bros ou encore Hunter the Gungeon trouvez l'intrus Mario Bros il a trouvé bravo c'est des jouets pas des billes ils appellent ça des jouets ouais. voilà. dans ce hublot nous allons déterminer la plus longue chaîne du même motif. Il faut que les motifs se touchent les uns les autres pour former une chaîne. Bien entendu, s'il y a un motif entre deux qui les sépare, eh bien la chaîne est brisée. De base, on peut matcher trois motifs, ce qui fait que on est bien dans un match 3. Ça va dessiner une ligne qui symbolise la dite chaîne. Au-delà les trois motifs, le premier motif qui va suivre la chaîne de 3, le quatrième, ça va nous offrir de l'or. Et plus les motifs vont être enchaînés derrière ces trois motifs, plus on va gagner de l'or. Si tu fais une chaîne de 12 motifs, tu fais 12-3 et c'est l'or que tu récoltes. Je vous laisse faire le calcul savant. 9. Ouais. Bravo Le tout est soumis à de la physique. Parce que bah, tu vas cliquer à plusieurs endroits différents pour voir la chaîne la plus longue. Quand tu as chopé la chaîne, plouf, tu vas faire matcher tes billes, on va dire, les têtes de tes jouets. À partir de là, ça va laisser un vide qui va être comblé par le biais de l'algorithme qui va générer de nouvelles têtes. L'algorithme qui, selon moi, je suppose, est très maquillé, se balade en petites tenues et zone sur des trottoirs. Hum, pute, l'algorithme Ah oui, j'avais pas compris l'allusion, pardon C'est une véritable pute, cet algorithme. Mais bon, cela dit... Effectivement, quand tu fais claquer les têtes des, des jouets, ça va laisser un vide et euh, l'algorithme va générer des nouvelles têtes qui vont tomber, blum, blum, ah bah tout, est ça, tout tu bouge, sais, tout est lié à la physique. La but est là pour combler les vides. Si jamais on n'arrive pas à trouver de chaîne valable, au bas du tableau, au bas de la machine à laver, on a une petite icône qui ressemble à une roue comme celle qui permet d'ouvrir les portes des sous-marins, t'as vu que je les fréquente souvent, les sous-marins, <rire> qui va te faire tourner la machine à laver à toute vitesse pour essayer de bouleguer tout ça à l'intérieur, pour t'agencer le tout un peu mieux, pour trouver une chaîne rapide euh, C'est comme cette blague de... No notre nouveau copain sur Discord qui nous a
1: demandé ce que c'était une... qui pousse sous l'eau ouais. un chou marin
0: alors, une chaîne de 7 à 10... Si on fait une chaîne de 7 à 10 motifs, on va générer une bombe normale. Quand on va cliquer dessus, ça va faire péter euh, tête de jouet alentour. Si on fait une chaîne de 11 à 14 motifs, on va générer une bombe rose qui est sympathique puisqu'elle va nous doubler le score. Si on fait une chaîne de 15 à 18 motifs, on va ajouter du temps. Et si on fait une chaîne de 19 à 99 motifs, ce qui arrive de manière impossible, on va générer des pièces. Cela dit, si on fait plus de 18 motifs dans une chaîne, on a une chance de créer une ressource rare qui va être dépensable dans le gacha. Il y a deux types de gacha. Il y a le gacha où on peut claquer notre or que l'on va gagner. Si on claque 2000 pièces, on peut gagner des persos de rang C et de rang B. Personnages issus, bien entendu, des licences du catalogue Diplover Digital. Si tu utilises tes ressources rares, non pas ton or, tu peux faire le gacha qui te permet de gagner des personnages de rang A et des rangs S. C'est meilleur. Les ressources, elles sont nombreuses. Il y en a cinq différentes. Il y a des diamants, il y a des chaussettes, il y a des, des pommes, il y a des anneaux et des fleurs. Ah, il y a plein de ressources à gagner. Ah oui, c'est beau. Il y a hein. trop de ressources à gagner. C'est chiant. Chaque perso que l'on débloque via le gacha va offrir bien entendu des pouvoirs spéciaux. Par exemple, tu as Ape qui sort de Ape Out qui offre un plus grand pourcentage de générer des bombes roses, par exemple, et une attaque spéciale qui va virer quelques têtes de jouets euh, dans la machine à laver. Tu as le personnage de Minit qui a un plus gros pourcentage de faire apparaître des bombes qui vont générer de l'or, et chaque Minit que tu vas claquer sur le tableau va te rajouter une seconde de jeu. C'est plutôt pas mal. Ah oui, ça ouais. c'est bien ça. Chaque personnage va proposer une attaque spéciale qui va permettre d'avoir un effet différent sur le tableau, ainsi que euh, des avantages. Les persos à débloquer, bah, on va vite comprendre que le jeu, quand tu les auscultes ces personnages-là, quand tu les étudies parce que tu as un bord, c'est que tu les vois, ce que tu peux avoir dans l'avenir, ça te fait comprendre que le jeu va t'offrir à un moment le petit coup de pouce notable pour avancer. Parce que putain, tu rames ah ouais À la compte, ça rase, tu rames. Mmh. Ce jeu. Ça fait grincer des dents. Et en plus, une mécanique sympa: plus tu vas matcher vite des éléments, plus tu vas faire monter une jauge qui a une forme de thermomètre. Quand tu arrives à fond sur la jauge, tu déclenches la fever. Ah oui. Le chrono s'arrête et pendant un bon moment, là, t'envoies le paquet, ça multiplie le score, ça fait tout péter. C'est sympa, c'est le moment qui est calme, tu vois. Enfin, qui est calme. T'es à fond, mais tu dis, putain, le chrono, il, il est pas là. Et du tout. coup. Est-ce que tu l'as fait matcher, t'es. <rire> <rire> Bravo! <rire> J'adore ça. Avant de lancer une partie, tu as des bonus à acheter avec ton or hein, qui vont te permettre d'avoir un peu plus de temps ou de virer un hein, jouet du board comme ça au moins ça te simplifie un peu le matchage et, et des fois c'est nécessaire parce que franchement moi j'ai eu du mal à avancer. Oui c'est vrai. Une partie va te bouffer un cœur, tu en as 5 au total, quand tu en as plus faut attendre que le temps te le recharge. Des il fois tu sabine, peux en hein. avoir plus. Oui tu peux en avoir plus des fois, ça va assez vite pour le recharger. Tu vas level up également chaque personnage et c'est génial quand tu level up ton personnage le jeu il te le dit bravo ça sert à rien. Ah merde Alors, non qui disent ça ne change presque rien. Oui, ça change 1%. <rire> ah, ah il se fout de ta gueule c'est eh oui, 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 oui. un jeu de merde et finalement c'est l'esprit d'Evolver et eh oui ouais. c'est en 2D c'est très flat design c'est très joli ça bouge bien c'est coloré folle McElly il propose un jeu sympa avec une patte graphique très ronde au cernet noir très épais c'est stylé cartoon et puis c'est satisfaisant de faire claquer ses boulettes dans cette machine à laver. le mmh. sound design il est satisfaisant et des bicyclette elle arrêtait pas de m'en parler de ce sound design qui satisfait les oreilles c'est le vraiment... popcorn ouais oui, je sais pas oui, oui, tout... je suis d'accord. Plop, plop, plop. Ces jeux de machine à laver, c'est sympa de cliquer, de dessiner des chaînes, de voir laquelle est la meilleure. Enfin, c'est assez rigolo. Mais cela dit, il est gonflant. Oui, 200 euros pour tout débloquer. Combien Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. J'ai regardé si c'était pas une blague. Quand tu cliques, ils te proposeront le paiement avec Apple Pay. Tu fais non, 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 non. <rire> J'arrête là. Ils déconnent pas, <rire> le truc. Oui, oui. Bah, en tant qu'à faire, si tu veux leur filer des ronds, attends. <rire> Les récompenses, elles sont ridicules. Elles tombent au compte goût certains levels, sont tellement difficiles que ça te force à claquer un peu ton or ou tes vrais euros pour débloquer un bonus pour essayer d'avancer en fait tout sans la caricature du mode économique free to play et pay to win ce jeu il se veut moqueur. Et moi, j'ai trouvé ça un peu con parce que je me dis, mais attends, les mecs, ils se moquent d'un type de jeu en offrant un jeu qui fait pas mieux que les jeux qui se moquent. C'est pas faux. C'est, <rire> mais ils sont cons. Enfin, c'est, je trouvais ça débile. Et puis, ils te titillent tout le temps, le jeu. Euh, tu mets de l'argent de côté, et puis t'en perds. Tu perds de l'or au bout d'un moment. Tu reçois les lettres, tu fais, ouais, hey, j'avais beaucoup d'argent, j'ai tout perdu, désolé. Tu recommences de zéro. Les, les events, ils sont difficiles, ils sont cheatés. Enfin, le jeu se fout littéralement de tailleul, <rire> et c'est ce qui fait que beaucoup de joueurs ont laissé tomber et ont laissé des critiques abominables sur les stores. « Monsieur la ce jeu était trop dur et machin, tout ça… Pourtant » Pourtant, quand tu arrives à faire taire ton égo, hein, qui est très souvent chatouillé par le jeu, en étant un temps soit peu compétitif, en tenant bon, eh ben le jeu il offre les bons outils pour avancer. Personnage à débloquer, ce genre de choses. Et en fin de compte, c'est aussi un peu comme Tetris sur Game Boy, pour citer un vieux jeu qui faisait pareil. Faut prendre en considération l'algorithme, l'aléatoire, qui fait que des fois, eh ben t'as le bon moment, t'as le bon algo, ça marche bien, t'avances et tu défonces le jeu. Cela dit, ça sera vachement un jeu, vachement bien,
1: un Tetris free-to-play, tu devrais faire payer les blocs qui tombent. <rire> C'est dans le même système,
0: état d'esprit. Hein. Un système économique. Ouais, <rire> C'est super. En fait, le jeu, il est plus léger qu'on le croit. Il reste certes très long, mais il est bon comme le, le genre, en fait. Il est très bon pour ce qu'il est. Et... Il a un côté un peu con con rigolo, ça m'a fait penser un peu à l'humour de Turnip Boy, si ouais, tu ouais, veux, ouais. ou un peu mini, c'est crétin. Et oui, ça caricature, mais en même temps, le jeu est vraiment faisable, il n'est pas impossible du tout, comme beaucoup ont tendance à le dire sur les stores, parce qu'ils n'ont pas eu le courage et la force de tenir bon. Ah là, les faibles ont parlé, les faibles ont fait du bruit, soyez forts, le jeu, il vaut le coup finalement, il est drôle, et il caricature un peu le genre.
2: Si je puis me permettre de rajouter ma pierre à l'édifice. Bien entendu. La plupart des gens qui critiquent le jeu sur le store et disent qu'ils sont bloqués à partir du niveau 17, qui est un, un pic de difficulté. Et à part l'as pas senti à,
0: à niveau 17 moi.
2: Moi je l'ai un peu senti, c'est un, un des niveaux où j'ai utilisé pour essayer un des bonus que tu ouais. payes 200 pièces. Après une fois que tu as fait ça, pas de problème. Après j'ai plus aucun problème, j'ai jamais plus payé de booster. D'accord. Voilà, c'est arrivé là dernièrement, j'ai tenté le coup pour faire des défis parce que je savais que j'allais rattraper ma mise derrière parce que pour gagner de l'argent, pour pouvoir faire du gacha, pour avoir des persos, il faut miser sur les défis journaliers. Aussi, ouais, c'est le truc le plus important, c'est ce qui te rapporte le plus et tu fais des bons scores.
0: Alors le premier défi, il est le même pour tout le monde. Et puis après, il y a une rotation des défis ouais. qui s'opère. Mais il faut passer le premier défi. Est qui est ça. le même pour tous.
2: À partir de là, je refais les niveaux comme ça à la volée parce que je trouve effectivement que c'est très satisfaisant et c'est très rigolo. Bah tu arrives pas, c'est pas grave, tu rejoues après. Il euh, n'y a ouais. pas un problème. Et il y a un moment effectivement où ça passe sans problème. Ça m'est arrivé de devoir regarder des pubs parce que comme ça un free to play, t'en as pas parlé. Eh oui. Il peut vrai. y avoir des pubs. En fait, Ils sont euh, très longues. En fait, quand tu arrives à la fin du chrono, ça te propose de te rajouter 10 secondes supplémentaires à la condition de regarder une pub ou de claquer de l'argent, euh, de l'argent spécial là les, les chaussettes, ouais, euh, ouais, fleurs, ouais, des chaussettes, des etc. Mais qui coûte euh, effectivement très très cher. Ça ouais. te demande beaucoup d'argent. Donc tu, tu regardes la pub. Qui le dure faisais, 30 secondes la pub. Hein. Qui, qui dure 30 secondes. Et la moi je te le fais Ah oui, ah,
0: oui. oui.
2: Bah, tu le poses au téléphone et tu reviens quoi.
0: Ouais, faut faire ça à la limite.
2: Et moi je le faisais que quand il me restait genre 10 bonhommes à choper.
0: Ouais. S'il reste plus de 10 bonhommes, je laisse tomber, je recommence. Oui, c'est ça. Et je suis okay. au niveau 40 là. Hein. Ah oui, oui, t'as ah. progressé. Alors moi j'ai changé de formule. La, la pub m'a tellement gonflé. J'avais pas envie de faire péter les pubs et de payer que j'ai décidé de jouer en m'en foutant. Et au bout d'un moment ça passe effectivement. C'est plus long. Mais ça passe. Et au final c'est plus long c'est pas plus long parce que le jeu est satisfaisant mais reste agréable Exactement. il faut le prendre pour ce qu'il est à l'instant T il est taillé pour ce format il caricature un peu et il est drôle enfin
2: et là moi j'ai le personnage de Gris qui est absolument extraordinaire qui quand elle fait péter son pouvoir spécial en fait chaque petit bonhomme elle fait péter une grosse bombe sur le, ouais, la machine à laver sur le board ouais. voilà et chaque petit bonhomme en fait se transforme en monnaie spéciale donc je farm la monnaie spéciale Tain, à une vitesse bon, extraordinaire eh oui, ouais, ouais. quoi c'est
0: clair ah, j'adore ce perso j'adorais Minit quand, quand, quand j'ai chopé Minit et qui permet de rajouter de la seconde à chaque fois que tu fais claquer bah, trop bon c'était super non 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 il, a, il est plein de qualités en fait mais faut pas le prendre avec l'ego il demande ce jeu d'être fort et de tenir plus bon. avec les duplos du coup <rire> faut pas, pas le prendre avec l'ego <rire> bravo, bravo Pardon hein, je, je mets ma très... petite touche aussi là. Elle est très bonne cette touche Ma chère bicyclette. Oui Instant culture Oui
2: Mes chers amis, cette semaine, au moment de devoir rédiger cet instant culture, le miracle d'Internet n'avait pas encore eu lieu dans notre nouvelle chaumière. Oh, oui. triste ça! Nous revoici donc parti tranquille pour un sujet pépouse. Cette fois encore, pas eu trop besoin d'aller chercher bien loin puisque Octo, la semaine dernière, m'avait fait une commande. Vous vous en rappelez bien sûr?
0: Bien sûr, ah oui!
2: L'entreprise Logitech! Comment est-elle apparue dans nos vies et sur nos bureaux surtout? Bouclez vos ceintures, je vous emmène dans un pays étranger, figurez-vous. Pas besoin de prendre l'avion, ni le bateau. Pour tout vous dire, c'est même à peu près à 6 heures de route de chez nous. Imaginez un peu le paradis, des collines vertes windowsiennes à perte de vue, des pentes douces et herbeuses avec des vaches dessus, le chant des oiseaux accompagné de ce son si particulier. C'est la Bretagne nous voici en Suisse Car oui c'est au pays du chocolat que tout commence Oh. Et donc je voulais parler un moment des rochers suchards Ok d'accord <rire> Et pour info la voix que vous venez d'entendre Yodeler c'est celle de Mélanie Hush Qui est la championne suisse du yodel Attention. Et, ça, juste, après, vrai. et juste après c'était Antoine conne qui s'y essayait C'était ridicule et ça m'a fait rire Incroyable <rire>
0: Pardon, Pardon qu'est-ce qui me prend de parler comme ça je suis sotte
2: Garons notre véhicule un poil au nord du lac Garon. Léman Plus précisément sur les abords d'un autre joli lac Appelé le lac de Joux Peut-être de Joux
0: je sais pas. Là, il est à côté du lac d'oreille.
2: C'est là que vous trouverez la commune appelée Le Lieu, fondée par un ermite du nom de Poncé au 6 e siècle après Jésus-Christ. Je vais pas vous faire toute l'histoire du patelin, je sais que vous n'êtes pas là pour ça. En tout cas, c'est là, dans cet endroit un peu paumé, qu'il va très prochainement se passer un truc. Ah. Oh là, là Je vous en dis pas plus pour le moment, mais à part le fait qu'à une trentaine de minutes en voiture de là, un couple de fermiers de la ville d'Apple, Apple, Apple presque, ah avec oui. un S à la fin. Ben un jour, ils ont une fille. Fille qui rencontra lors d'une autre belle journée sans doute un jeune homme qui s'appelle Daniel Borel. Daniel Borel naît à Neuchâtel le 14 février 1950. alors l'heure où vous m'écoutez, il a donc désormais tout fraîchement 73 ans. Ah ouais.
0: Dans le village, c'était un boulet. Quand il débarquait, tout le monde disait « Oh, Borel, il est encore là <rire> !» est nul hein.
1: oh, Ce paysan, quoi ah ouais, ouais,
0: adore. Je, je veux une histoire avec lui. Il n'était okay, pas suisse, celui-là. Je te fais une autre avec lui. En
2: 1968, il intègre l'école polytechnique fédérale de Lausanne, dont il ressort diplômé en tant qu'ingénieur physicien 5 ans plus tard, soit en 73. Il entre ensuite en tant qu'assistant au centre universitaire informatique de l'université de Genève, puis complète sa formation, en repartant en 78 avec un master en informatique en poche, tout droit sorti de cette université américaine qui a la classe Stanford. Ah ouais J'avais commencé à vous écrire une grande parenthèse sur Stanford, mais ça prenait de telles proportions que je me suis dit plus tard... J'allais peut-être garder ça sous le coude pour plus tard. Stylé. Donc revenons à nos vaches suisses. Bref, là-bas, à Stanford, Borel rencontre l'italien Pierre Luigi Zappacost. Les deux hommes nouent une amitié précieuse et envisagent de faire affaire ensemble dans un avenir proche. Daniel Borel doit sa première expérience professionnelle à l'entreprise Bobst qui fabrique des machines qui elles-mêmes servent à fabriquer des emballages. C'est une grosse entreprise fondée par monsieur Bobst en 1890 et toujours active aujourd'hui mais là pareil, ne rentrons pas trop dans les détails. Borel y entre dans la division Bobst Graphique, pionnière en matière de photocomposition, d'automatisation et de création typographique et il est là plus précisément pour s'occuper de tout ce qui est unité de saisie et traitement de texte. Sa sous-division va commercialiser ce que l'on appelle les premiers ordinateurs portables de rédaction, par exemple le Busy. j'adore ce nom, aussi sobrement appelé le BG1000, c'est genre c'est le Bogos 1000 tu vois.
0: Wow, c'est le BGM wow. la grosse arme de Duke Nukem il me semble. Ouais, ouais, moi je connaissais les Bogos 5 mais c'est plus.
2: <rire> Alors le Busy, qui s'écrit B-E-E-Z-Y, non pas pour faire un jeu de mots avec le terme anglais Buzzy, encore que sait-on jamais, c'est surtout parce que ce sont les deux initiales de ses créateurs, le B pour Borrell, le Z pour pierre à Zapacosta. Wow. Car oui, ils étaient tous les deux sur ce projet. Le BG1000 était une bien jolie machine avec un microprocesseur Z80 fabriqué dans le but de mettre au point un traitement de texte en langage dit évolué, ce qui ne veut pas dire grand chose là comme ça, mais j'ai pas trouvé mieux. Et puis de toute façon, le projet est annulé en 81.
0: Ah donc, bon, bah, euh, ouais.
2: du coup, les deux hommes rebondissent rapidement. Cette même année, Borel et Zapacosta sont rejoints par un troisième larron, pote du deuxième, un certain Giacomo Marini. Assez rapidement, les trois hommes ont une touche intéressante avec la société japonaise Rico. Ah oui En ah. gros. Ils sont arrivés et on dit, salut, est salut, C'est Rico <rire> Non, c'est pas lui, <rire> sans doute. Ah. En gros, ils auraient été consultants pour des logiciels liés à l'édition et au développement d'une architecture matérielle. Ils avaient un premier contrat de quatre mois avec les Nippons portant sur une étude de faisabilité du développement d'un éditeur graphique. C'est suite à ce premier financement que les trois se retrouvent dans la petite ville d'Apple, chez les beaux-parents de Borel, et c'est entre guillemets sur la table de la cuisine, je romance, j'extrapole, qu'ils fondent Logitech. Oh,
3: et Alors... le vieux derrière, l'eau oh, Borrel, il est encore en train de faire n'importe quoi
1: il y avait une nana dans le village qui s'appelait Annette, et ils allaient souvent dans les Apples avec Annette.
2: <rire> Pardon, oh ça va, merde A l'origine, il devait être nommé tech en raison de l'expérience logicielle des trois fondateurs. Pas beau, pas beau. Malheureusement, ce nom de société était déjà enregistré. Ah. Les fondateurs ont donc choisi Logitech, utilisant « vous l'avez saisi », la racine du mot français pour «
0: logiciel ». Moi, ah ben je pensais que c'était logique. Non, logiciel. Ah, Ils faisaient des logiciels. Ah oui, oui. ah oui, je suis déçu. <rire> la technologie logique. Pour moi, c'était ça, Logitech. <rire> oh, cette déception <rire> hein. Je vais tout jeter de Logitech, maintenant. non, ah, non. C'est toujours
2: dans larrière cour de la ferme d'Apple que pour janvier 82, Logitech peaufine un prototype et une étude de marché à présenter à Rico, qui seront si contents qu'ils feront pression sur eux afin qu'ils les rejoignent au sein de la Silicon Valley, ce qu'ils feront quasi suite. Tu m'étonnes Ils ouvrent leur premier bureau américain à Palo Alto. Oh ouais. Attention, Daniel Borel reste en Suisse, lui. Il bosse sur un projet. Un certain professeur, Jean-Daniel Nicou, de son ancienne école polytechnique de Lausanne, travaillerait sur un nouveau prototype d'un périphérique sympa, la souris informatique. Oh, wow. Alors, je ne vous apprends rien, on non. en a déjà parlé dans notre épisode 261. Tout à fait. La souris, ça ne date pas d'hier, mais de quelle décennie
0: euh, Alors, c'est apparu après l'ère du Jurassique, je dirais 7 ou 8 millions d'années avant Jésus-Christ, les cela. premières souris ont commencé à... Je
2: parle à... des souris informatiques. Ah, Informatique. 19... 1875. Oh, ouais. 1973. Les années 60. Ah oh ouais, c'était pas loin. Et qui en est l'inventeur
0: Un homme. Ouais. Il a une belle carrière. Ouais, oui. c'est vrai. Ouais, qui est était vrai. très,
2: très beau, d'ailleurs.
0: Ouais, <rire> c'est vrai. Faux. Blond, la cheveux oh, longue. Ouais, ouais. Dans le vent, toujours. Un, un surfeur californien, on <rire> Un américain. Oui, oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Engelbart. Ouais, Bart, ouais. Ah oui, voilà, voilà c'est ça. Hein oui, oui. Heureusement que
2: je vous fais un peu réviser. Hein oui,
0: parce que je me rappelle Bart ah, moi, Simpson. Ouais, ouais. Tout ah ouais, ouais c'est ça, on avait fait la blague. On avait fait blague, plein, 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 on n'arrête pas. On continue aujourd'hui. Oui, hein. <rire> bien
2: sûr. Donc, le principe de la souris, ça a quasi 20 ans à cette époque-là. Mais Niku, qui travaille à la base sur la miniaturisation informatique, puis sur le développement d'ordinateurs personnels dans les années 70, part aux États-Unis dans le cadre de son travail. Et c'est en 71 qu'il tombe nez à nez avec une souris là-bas. Quand il en parle à ses collègues à son retour en Suisse, un bon copain à lui d'en avoir une également. Et ce bon copain, c'est Niklaus Wirth, celui qui a inventé le langage informatique pascal. C'est des gens bien tout ça, tu vois.
0: Viens au ou Pascal, il s'appelle
2: <rire> Il a inventé le
0: langage pascal. D'accord. Pourquoi il a appelé Pascal le euh, langage j'ai pas cherché, c'était pas le sujet. Ah, tu vois, tu sais pas tout en fait, hein, Madame la frimeuse.
2: Et comme Niku est sympa, il trouve moyen d'en fabriquer une petite cinquantaine dans une usine suisse du lieu. Vous voyez qu'on y revient, au petit village, là. Oui. C'est oui. là-bas que sont nées les premières souris de Niku.
1: C'est lui qui a fait coup. aussi
2: le Nivis Pardon, je, je la retiens de <rire> Tout,
0: tout à l'heure. Pour moi, c'est vachement
2: perturbant parce que c'est le surnom de ma mère. <rire> ah, oui, non, oui, c'est bon. oui,
0: Moi aussi, ça me perturbe beaucoup. Oui.
2: Ces souris ont commencé à faire grand bruit dans le milieu. Je fais une tête à parce que j'ai cherché désespérément ouais. à quelle année sont apparues les souris informatiques en Europe. Et ça, je ne l'ai pas trouvé. Donc, ouais. je ne sais pas si c'est les premières souris viennent de là pour chez nous. Ouais, en fait. d'accord. Si c'est ça qui fait la différence d'année entre les années 60 aux États-Unis et les années 80 chez nous.
0: Est-ce que nous, on n'achetait pas des ordinateurs fabriqués aux États-Unis qui étaient fournis avec des souris bah,
2: Est-ce que c'était encore rare
0: Ouais, je sais pas. pas impossible. Sais pas. Voilà, je sais pas. Il faut connaître quelqu'un qui. Qui connu cette époque Appelez-nous, on a plein de questions. On n'a pas de numéro de téléphone, mais, mais c'est pas, pas grave. Faites-le quand même. <rire> Par la fenêtre, quoi. Allô, ouais, euh... <rire> Peut-être qu'on répondra, on est peut-être voisins. J'avais une chance sur un million. Voilà, sur 60 millions. 60 millions de quoi euh, De Français. Ah ouais
2: donc ces souris ont commencé à faire grand bruit dans le milieu au point que des sociétés américaines se sont mises à l'ornier dessus comme son micro Le phénomène prenant de l'ampleur et Jean-Daniel Nico, étant un chercheur et non un homme d'affaires, c'est Daniel Borel et Logitech qui se charge dans un premier temps de la distribution des souris fabriquées au lieu. Et pour la petite histoire, parce que c'est rigolo de le savoir, cette usine du lieu en question là, c'était du bois Prazes. Est-ce que ça vous parle
0: Pas du tout. C'est une ce entreprise
2: d'horlogerie à la base. Ils font des montres. Ah ouais. Ce qui fait que même s'ils ont dépanné un temps, bah leurs modèles de souris ont ensuite eu la réputation d'être assez peu fiables. D'où le fait que les générations suivantes de ces modèles soient repris par Logitech et fabriqués maison dans la ferme familiale d'Apple. Ah. Incroyable 82 Logitech sort la première souris P4 et la présente à Las Vegas à l'automne. Ça fristouille guère avec le succès, hein Ah mais, seconde moitié de 83, les ventes augmentent. La société Apollon Computer, qui fabrique des stations de travail, se met à leur acheter des souris tous les mois par lot de 500, dont l'unité coûtait 100 dollars. C'était pas mal. Ça va. Début 84, Logitech signe un contrat avec HP pour fabriquer une souris à 45 dollars l'unité. Alors avec un prix pareil, vous vous en doutez, il se ferait assez peu de marge, mais au moins leur capacité de production allait s'élever à 25 000 souris par an. Bien sûr, pour augmenter leurs bénéfices, et les années 90 obligent, hein, Borel a l'idée de délocaliser la production. Celle-ci se fera dès juillet 86 à Taïwan. Ah,
1: ah bah, euh, évidemment, Logitech. Tech.
2: Un peu avant ça, aux alentours de 83, Logitech cherche à diversifier ses cibles d'acheteurs et ne veut plus se contenter de vendre en gros. Ils veulent faire du détail. Le marché de la souris vendue à l'unité est petit, mais il est en croissance. Comme ils n'ont pas d'expérience dans ce domaine, ils cherchent en vain et pendant deux ans à s'allier avec Microsoft pour proposer une forme de bundle souris plus logiciel. Ah pas mal. Au final, il se lance seul, ça n'a jamais fonctionné, oh. avec la souris Logitech C7. Elle est très, très années 80. Carré. De forme carré, blanche, avec trois boutons gris qui sont configurables via un logiciel MS-DOS spécifique.
1: C'est vrai que ça m'a toujours choqué ça. J'ai des vieilles souris, j'ai tombé sur des vieilles souris avec trois boutons. Ouais. pas de molette du oh coup. coup. Ah oui. La classe, la regarde la
2: gueule qu'elle a. Oh ouais. <rire> Elle avait cependant un microprocesseur intégré, ce qui en faisait la plus
0: perfectionnée de son époque. Oh ouais, quand même, quoi, oh ouais. il y avait un proche dedans, quoi.
2: Logitech a encore des ressources marketing assez limitées, mais leurs C7 se vendent plus de 800 unités au cours du premier mois de commercialisation en 85. A partir de là, ils décrochent de plus en plus de contrats sympas. Apple, par exemple, leur permet de prendre en charge leur Macintosh, alors en plein essor. Sympa mmh. Dans le même temps, ils ouvrent une nouvelle usine à Cork en Irlande, en 88. Cette même année, la société décide de s'introduire en bourse pour financer sa croissance. Ils ont alors une présence mondiale, 400 employés et 40 millions de dollars de chiffre d'affaires. Eh hey, bien Et ils viennent de vendre leur 2 millionième souris. Au début des années 90, l'entreprise fait désormais face à une forte concurrence dans le secteur des souris. C'est un peu la mouise, moins bon résultat financier, trop de stocks qui leur est sur les bras. Pour y répondre, Logitech prend deux mesures importantes. En 94, elle migre à nouveau ses chaînes de production. Cette fois-ci, c'est à Shouzou en Chine et ils ferment deux usines, dont l'irlandaise. Mmh. Dans le même temps, ils identifient une plus grande opportunité de marché pour les périphériques informatiques en tout genre et commencent à étendre leur activité au-delà de la souris. C'est parti pour une longue liste. Oui. Ils lancent un scanner portatif, le tout premier modèle d'une longue future série. Puis en 92, ils commercialisent Photoman, un appareil photo numérique vendu pour un peu moins
0: de 1000 dollars. appareil photo numérique Ouais. Incroyable 92 Ouais. C'est probable hein, que ça fasse partie des premiers... Pour moi, les premiers appareils photo numériques, je les ai vus se pointer dans les années 2000. Mais ouais, bon. pareil, ouais. Après, j'étais utilisateur, j'étais pas pointu là-dedans, mmh. tu vois. J'étais plutôt en
2: <rire> Ensuite, c'est AudioMan, un haut-parleur microphone permettant d'insérer des clips audio dans certaines applications. En 1994, ils lancent Wingman, leur premier périphérique pour les jeux vidéo. C'était ah, un joystick. Oui,
1: je, je l'ai déjà vu.
2: L'année d'après, c'est au tour de VideoMan, une caméra web sur un bras flexible. La société Silicon Graphics devient le premier client à se fournir en matériel. Il y a une vidéo exclusivement de chez Logitech. Incroyable.
0: Après, ils ont fait musul, c'était terrible.
2: Ouh <rire> Malgré tout ça, ils ne perdent pas de vue leur activité principale, la souris, et continuent d'innover sur ce marché-là. En 91, ils livrent la première souris sans fil radio du secteur, la Mouseman. Elle utilisait la technologie radio RF, 150 kHz. En 94, ils présentent une souris sans fil de nouvelle génération avec la technologie RF 27 MHz, qui va devenir la base de nombreux produits sans fil Logitech. Putain,
0: déjà, ils avaient du sans fil, quoi. c'est incroyable.
2: Cette année-là, ils vendent leur 60 millionième souris. Incroyable. En 95, ils inventent... C'est eux qui l'inventent la trackball. Oh,
0: ouais, ça je le sais. Ils ont
2: pris la bouboule qui était sous les souris pour la mettre sur le dessus. J'ai vu une seule personne se servir de ça de toute ma vie. Ta belle-mère. Exactement.
0: Ah
1: <rire> Alors attends, tu... vous avez jamais trop pointé à Pôle emploi Ah non, 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 je, suis
0: jamais... je me suis jamais trop servi de ça. Vous avez des,
1: des, des, des gros ordi avec des claviers en métal et sur ce clavier en métal, tu t'avais une
0: grosse boule. J'utilisais même en prison. <rire> ah ouais Je te promets, et bah oui, ouais. en fait, ça, je ils se tapent que... avec. Ils sont partis de Pôle emploi pour aller là-bas. Ah ouais, ouais. c'est ça. Ouais. À mon avis, ouais, non, non, c'est vrai. Je fais les nids à Pôle emploi ni en prison. Ah ouais, j'ai même joué à la NPO, alors. Même jouer avec Quake 3 <rire> Et... Arena avec une trackball. <rire> Incroyable.
2: T'as été à la NPE toi ils sont Oui. Bons, ils sont <rire> Pourtant t'es plus jeune. Ouais, ouais je suis <rire> connu. <rire>
0: Vous <rire> avez entendu ce que j'ai dit Non bah, bah, Vous entendrez plus alors, en Bref, vous pouvez continuer hein.
2: En 96, Logitech est désormais le plus grand Fabricant de souris au monde Et fait l'expédition de sa 100 millionième souris Au cours de cette première moitié des années 90 Le marché du PC domestique s'est décuplé Et avec lui l'opportunité de toujours plus Vendre au détail de nombreux produits Logitech Leur offre s'agrandit toujours plus Et l'image de marque de l'entreprise croît avec elle Par exemple en 2004, Logitech présentera la première souris au monde à utiliser une technologie de suivi laser ultra précise, la souris laser sans fil MX-1000. Ouais, la MX-1000, je vois. En
0: 1998,
2: Borel se retire de la direction et embauche un certain Guérino De Luca en tant que PDG. L'homme originaire d'Italie a un beau CV, que, étant passé notamment quelques années par chez Apple. Celui-ci va apporter une nouvelle philosophie aux produits de Logitech, quelque chose de plus durable dans l'inconscient des utilisateurs, un joli design et une interface plus intuitive. Mmh. Ils vont faire l'acquisition de la division matérielle de Connectix, le fabricant des webcams QuickCam, ce qui va leur permettre d'atteindre la position de leader sur ce marché. Ils vont nouer des partenariats avec Yahoo, MSN, AOL ou encore Skype pour intégrer la vidéo tout l'internet mondial.
1: C'est vrai, maintenant que tu le dis, je me rappelle très bien le Quick, le quick Cam. Euh, c'est vrai que je, je
0: le voyais partout. C'est clair. La, la boule ronde. Ouais, ouais c'est ça, c'est ça. C'est devenu le symbole de la webcam, littéralement, ce truc-là. Complètement. Quoi. Euh, carrément, ouais.
2: En 2001, c'est l'AppTech qu'ils rachètent pour élargir leur position sur le marché de l'audio. Ils se mettent à concevoir des haut-parleurs très qualitatifs pour PC, mais aussi consoles de jeu, ce qui leur permet de devenir leader de ce segment-là aussi en à peine deux ans et demi. A partir de 2004, ils se lancent dans les télécommandes universelles et donc, par extension sur le marché du divertissement de la maison. Leur but avoué serait d'arriver à mettre au point une sorte de souris de la maison numérique. Un seul bâtonne.
0: petit boîtier de plastique pour les gouverner tous. Ça, ça m'intéresse, ça existe encore ça Non, oh, ils l'ont pas fait au final. Ah oh, dommage, j'aurais trouvé même avoir une télécommande Logitech <rire>
2: <rire> Au cours de cette dernière décennie, les 95-2005, ils se sont beaucoup investis également dans la recherche sur les produits sans fil, vendant des bundles claviers souris sans fil avec beaucoup de succès. Ils ont beaucoup travaillé sur la technologie Bluetooth, que ce soit en audio ou aussi en créant des modules qui permettent à différents produits de communiquer entre eux, genre les ordi avec les PDA de l'époque, ou les ouais. portables ensuite, les imprimantes, etc. Ils ont créé un volant de course pour la Play 2, par ouais. exemple. Mais au total, c'est un peu plus d'une vingtaine de périphériques de jeux dont ils sont à l'origine. C'est énorme, ouais. Ils se lancent dans l'univers graphique en créant un stylet numérique et une plateforme qui fusionne l'utilisation de stylos et papier tradis avec le monde du numérique. Ils travaillent aussi sur la transformation de l'écriture manuscrite en données numériques, etc. etc. Bref, vous l'entendez, sous la direction de Deluca, les objectifs financiers sont toujours atteint, voire dépassé. En 2006, l'entreprise parvenait à enquiller 8 années record de chiffre d'affaires et de rentabilité.
0: Ouais. Et c'est bien mérité parce que c'est vrai qu'ils font du matériel de méga qualité. Oui, complètement. Ouais.
2: En 2010, ils font cependant une erreur qui va leur coûter plusieurs millions de dollars. Oh. Il se lie avec Google et Sony pour créer la Google TV, qui sera un échec. Oh. Ils mettent fin à ce partenariat en 2011 avant de ne trop se brûler les ailes. S'en suivent encore moultes acquisitions de sociétés pour garder leur position de leader. Je passe vite, mais sachez que fin des années 2010, ils se lancent dans le streaming et début des années 2020 dans le mobilier pour gamers. Bref, ce sont des vrais touches à tout.
0: Ouais, mmh. C'est mmh. clair. Et ils font tout bien et à des prix abordables. Ah oui C'est ça qui est incroyable.
2: Très compétitif. Avant de conclure cette success story, je reviens sur deux points. D'abord, le nom de leur société. Il y a deux pays où Logitech ne s'appelle pas Logitech, car une société portait déjà ce nom-là. Oh. Au Japon, ils se font appeler les Logi-cool. <rire> <rire>
0: c'est super Cool, Logi-cool, <rire> oh, c'est super Et au Royaume-Uni,
2: ils s'appellent Logi. Ah, ça vous rappelle rien, ça En 2015, Logitech décide de changer de nom mondialement, car ils estiment s'être réinventés depuis 2013. Ils se veulent plus proches des consommateurs sur le marché de l'électronique de loisirs, avec des périphériques de plus en plus colorés, un design innovants et à la mode et ils deviennent donc
0: Logi. Oui, c'est vrai. C'est vrai oui, ça s'appelle Logi maintenant. C'est ça, c'est plus
2: Logitech. Ils font des beaux claviers là avec les touches rondes, toutes colorées, c'est vraiment Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que leur
0: logo a changé depuis quelques Ouais, on depuis quelques temps mais c'est vrai Ça vaut pas les claviers qu'on trouve en Asie là avec des Godzilla là-dessus et tout. Ah ouais. Pas encore ni des Goddo tout court. Ah ouais, tout court, le le clavier Gundam. Oh là là, la tour Gundam. Belle cette tour Gundam là.
2: Aïe aïe aïe. pour finir, la vie de Daniel Borel. Le plus cher mais. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh,
0: tiens, on va l'achever maintenant.
2: Il quittera la Suisse pour les States au début 90, quand l'entreprise a connu quelques difficultés avec l'Irlande, etc. Ouais. Il a trois enfants. Ses deux fils bossent en Californie, l'un chez Logi, l'autre chez Google. Et sa fille a vendu il y a peu sa compagnie dans la food tech, donc ça roule pour eux.
0: Ouais, ouais ça ouais, va, ouais. ils sont bien, ils ça sont bien. stylés là.
2: Borel a investi ses billes ailleurs. Hein. Il siège aussi au conseil d'administration de chez Phonak Hearing Systems, d'une banque et chez Nestlé. Ah, bah oui, attends, ça, ça va, va
0: Ça va, à mon avis, oui. il baigne dans flouze.
2: Il a créé avec son épouse en 2006. Une fondation dont le but est de mettre l'informatique au service des personnes souffrant de handicap et s'investit dans le milieu universitaire suisse en créant un salon de l'étudiant et un classement des universités. Bah c'est pas mal, c'est bien. Voilà. De belles actions. Aux dernières nouvelles que j'ai pu lire de lui, qui remonte à fin 2021, il se faisait un petit tour du monde envoyé.
0: Bah voilà. voilà. Je pense voilà. qu'il a les moyens. Voilà. Ouais, je pense que, bah, il a proposé tellement de bons produits à tout le monde via son, son entreprise et ses investissements que c'est bien mérité le petit ouais, tour sûr. du monde. Est-ce jour... que j'ai
2: la photo à vous montrer là, Un jour on fera ça
0: gagné. avec Nico. C'est sûr, avec un tour. bateau, Guico. Ouais.
2: Regardez comme ils sont choux les trois là. Ah ouais Avec leur petites souris là. Oh là, oh là, là, là ils, sont ils, sont ils sont pas mignons sont sur la tête. Borel c'est bon celui de gauche. Ok d'accord. Il voilà. y a plein de souris devant eux,
1: toutes leurs souris elles Et ouais ils étaient <rire>
0: fiers de leur souris. Voilà, les modèles cool.
1: ont pas trop changé.
2: <rire> Alors, fais,
0: le je... design est le même. <rire> excellent, excellent. C'est un très bon sujet. C'est passionnant et c'est fou. C'est ah de ouais. voir tout ce qu'ils ont pu faire. Et puis qu'ils ont abandonné, ils ont rebondi. Non, ils ont toujours été sur le marché de manière, com com comme je disais, hein, euh, compétitive avec un prix. Mais c'est hallucinant. Pour moi, Logi, ça rime avec qualité, mais abordable. Tu vois, et et c'est rare, c'est rare. C'est vrai. Euh, honnêtement,
1: euh, mon, mon clavier Logi que j'ai au, au bureau, que j'ai ramené de la maison, hein, mais, euh, et qui
0: a les touches qui s'allument quand on approche les doigts, ouais, et il a et rien à envier
1: à, au au, au clavier d'Apple par exemple je
0: suis entièrement d'accord parce que moi j'utilise un MacBook Air mais tout, tout ce qui m'environne c'est du Logitech ouais, ma Peable, ouais, ouais. Mon clavier. j'adore bah, ma, ma souris j'ai dû euh, bah, bon
1: pour d'autres raisons mais c'est vrai que j'ai squeezé ma Magic Mouse pas pour une MX3 de chez euh, Logitech qui est très très bien
0: qui est hein, très carrément. cool ah, ouais. en fait je, je préfère les produits Logitech les périphériques Apple même s'ils sont très beaux chez Apple mais je préfère Logitech quand même c'est mm. plus cool ouais. cette petite
2: souris qu'on a ouais. acheté en 3 exemplaires la je sais Peable. pas comment elle s'appelle c'est la, la
0: Peable, ouais. ouais. Formidable. Elle est formidable. Elle formidable. Cette petite souris plate, là. Je la trimballe tous les jours. Elle est géniale. Si le jour où elle me crève, celle-là, j'en rachète une autre, quoi. Mm. Ouais, carrément. Avant, j'avais une Cherry, quoi. Je lui payais ça 20 balles. Le machin, il m'a duré 10 ans, quoi. Et elle, elle marchait encore si j'avais pas la Peeble. Hein. Ah ouais. Incroyable. Je veux un instant culture sur Cherry. Quoi. Non, je déconne.
2: Eagle Eye Cherry
0: ah, il est stylé, lui. Ah ouais. Avant de raccrocher les micros, on va faire un petit tour dans la question du patron qu'il a posé sur les réseaux sociaux. Quels sont les jeux qui vous ont fait repousser les limites pour du score Des titres Des compétitions Une rivalité Racontez-nous vos anecdotes.
1: Alors nous avons Diméao sur Discord qui nous dit Ridley de Corpse X pour le score mais également pour le challenge de rester en vie d'une traite jusqu'à la fin du jeu. J'en ai bavé
0: à l'époque sur Victa. Je connaissais pas du tout. Moi non plus. Si tu vois ce que c'est, tu vas vouloir y jouer. C'est quel genre C'est du shoot des maps Je sais pas, ça a l'air d'être un... Alors je, je connais pas, hein, j'ai vu que des screens, c'est en pixel art, c'est en vue ISO de dessus, c'est trop beau. Ça a l'air d'être un merdier, t'as l'air de survivre à des vagues de zombies qui arrivent dans toutes les sens. Mais quoi <rire> Le merdier, ça me fait. Rire. Oui, c'est le merdier, mais en a plein partout là, mais ça, et ça a l'air trop euh, joli. Je, je rebrancherai ma vita alors. Franchement, c'est magnifique quoi, ce jeu, ça, ça a l'air excellent. Et putain, tenir, tenir le jeu jusqu'au bout, ça a l'air dur. Quand je vois ouais. les images là, il y a des vagues de mobs, ça a l'air trop bien. C'est euh, Vampire Survivor avant l'heure. Eh, un peu. Ouais.
2: Nous avons SpangleCM qui, sur notre Discord, nous dit Est-ce que ça compte les jeux de voiture Le premier jeu qui m'a amené au Sim Racing et à mes premiers tournois en ligne. J'ai commencé à rouler online sur Grand Prix Legend en 99 avec nos connexions pourries et un volant. Sidewinder.
0: Oh, le Sidewinder, il me parle ça, ça, cet objet. C'est marrant, j'ai commencé à rouler en ligne. Ça, c'est la classe. J'aime bien comme il dit ça. <rire> Vous savez que j'avais mon ancien collègue de boulot Scorpi qui, de temps en temps, traînait avec nous, qui nous avait fait une guicocard sur ouais, son jeu, euh... qui est passionné de jeux de bagnole et quand tu le vois. Alors, il m'avait fait tester hein, le volant autour de force et tout. C'est impressionnant les sensations de conduite, comment j'ai galéré, comment lui, il est bon. C'est un putain de bon pilote, ce mec. Ouais, bah, c'est comme dans une vraie voiture. C'est ça, vraiment. On, vraiment, on était son
2: sponsor à... gratuit, c'était <rire> très bien. <rire>
0: <rire> Nous avons RTCNMP sur Discord qui dit « Wow, il y en a tellement euh, Mario Kart sur SNES, Street Fighter 2, Super Mario, Tetris, même Elite Dangerous a à côté fou pour ça. Et pour ce dernier, je ne suis même pas à 0,5% d'achèvement. je le sais, il est à 2000 heures de jeu. Ah bah écoute, il Buter. a son argent aussi euh. hein. Et après on se fout de la gueule des free to play
1: <rire> Nous avons RLC sur Discord Qui nous dit l'époque du lycée et Des petits jeux de merde genre Doodle Jump oh Ou même le Snake sur Calculatrice Créer une rivalité entre tout le monde Ça c'était très drôle Atteindre le niveau diamant sur Brolala Pour le côté compétition Que j'ai réussi seulement l'année dernière oh. euh, Après plusieurs années à me faire poncer le cul <rire> <rire> Rivalité constante C'est toujours avec mon frère qui par exemple serait celui qui me mettrait le plus la pression sur Isaac en ce moment <rire> Ça m'étonne euh... pas qu'il ait des scores de taré Ouais tu m'étonnes ouais En termes de rivalité je rajouterai de manière très philosophique Que ma première rivalité c'est moi-même Puisque l'obtention de la supériorité nécessite forcément la rivalité Même s'il n'y a personne dans le coin c'est beau quand même, c'est
2: philosophique et tout Ils savent bien ouais. parler à nos gens sur Discord hein ah ouais.
0: ouais. c'est clair, alors que quand je le côtoie au boulot, hein, il est tout le temps là, quand je vois la bêche côté tout ça <rire> bah, il a, Ça c'est
2: toi qui lui refiles des herpès ouais, ouais. Là, hein. oh,
0: Lui aussi il me refile bien des herpès audio hein. C'est impressionnant C'est vous qui ouais. avez l'herpès voilà. <rire> <se girouent>. Nous
2: <rire> avons Pierrot sur Discord qui nous dit Alors ce sera Skate 3 en multilocal A l'époque je tâtais encore du skate mais sûrement pas au niveau du jeu, mais après les sessions en hiver et jours de pluie avec un pote on se faisait des sessions air skate, une sorte de compète en skate où un mec fait un tricks. Si le deuxième il n'arrive pas à le refaire, il prend une lettre, la première étant le S de skate. Au dernier essai, quand tu as déjà récup 4 lettres, tu as droit à 2 essais pour recopier le tricks. Bref, vous voyez le truc. Le délire avec mon pote était de passer un temps de malade à explorer la map de skate 3 sur 360 en solo dans notre coin. Le tout pour trouver des spots ultra trop durs et surtout inconnus et se les imposer lors de nos parties en local. Allez, le tout pour des scores de figures irreproductibles par l'autre parce qu'il ne connaissait pas le spot en question qui était vraiment bien trop difficile c'est des fumiers, c'est des ah, c'est trop bien
0: j'imagine <rire> tel, ah j'aurais telle... ah, trop aimé connaître ça quoi, juste pour emmerder moi je suis bon là dessus, essaye et l'autre <rire> il y a l'air, mais où t'as trouvé ça, ça a Il avait l'air sympa, il avait l'air d'être un peu en open world ce jeu de skate. Nous avons Altrice sur Twitter qui nous dit pour ma part c'était il y a quelques années j'ai participé à un tournoi sur Pokémon Tournament, Tekken version Pokémon, ah oui je vois tout à fait sans grande conviction, l'un des meilleurs joueurs de France à participer, il se l'a pétait. J'ai donc donné mon maximum et je l'ai vaincu à une convention. Bah Papa mais je suis trop fan de cette anecdote. <rire> On a une star. Ah ouais, non mais comment... Surtout le mec il se la pète et il le déboîte euh... quoi alors qu'il y croyait même pas. Bravo. <GGgame> Moment de gloire, ah, franchement, t'as dû, oh, dû être bien. Je sais pas quoi te dire de mieux.
1: <rire> nous avons ex-photo sur Twitter qui nous dit niveau compétition, je dirais Day of Defeat. J'ai des centaines d'heures dessus contre et avec les potes. Fallait s'accrocher pour gagner des parties. Il y avait du niveau en face, mais je n'ai jamais lâché le jeu pour autant. Un plaisir d'y retourner de temps en temps. Alors, je, dès le défaite,
0: je me rappelle quand il était sorti, j'étais en train de lâcher le FPS à ce moment-là, donc ça m'a jamais trop. Il m'a jamais, euh, jamais plus intéressé ouais, que ça. je suis pas fan de ce euh, genre de jeu. moi non plus, mais après. Après je pense, le jeu c'est un support quand tu retrouves des potes et que tu es dans l'ambiance, tu dois, tu dois juste kiffer en fait. Quoi. Mm. Et vous, vous avez des jeux que vous avez pensé pour du score ou de la compétition ou avec vous-même hein, comme le disait ce cher philosophe RLC je pense que le jeu que j'ai le plus poncé dans ma vie
1: c'est Zelda mais à part ah. ça il ouais, y a Isaac oui que ouais. je, je prends un malin plaisir à, à avancer petit à petit mais, mais, mais plus, je n'ai pas cette passion d'aller le plus loin possible ou je de faire le plus gros, gros score faire. moi je me fais plaisir avant de, en jouant ouais.
0: tu vois. moi j'ai un souvenir ça commençait très petit c'était les années 80 c'était mon cousin qui m'avait donné l'équivalent d'un Game Watch c'était pas Nintendo c'était Lancé qui faisait ça qui s'appelait Tremblement de Terre. Tout petit jeu électronique. Ouais. Hein. On jouait à un hélicoptère, il y avait des immeubles en dessous qui étaient en feu et allait popper aléatoirement des, des personnages qui demandaient du secours. Fallait pas les laisser trop longtemps sur le toit sinon ils cramaient donc fallait vite se positionner au dessus avec son hélicoptère. Il y avait une échelle qui descendait et tu récupérais deux bonhommes max et fallait les ramener à l'autre extrémité de l'écran à la base. Si t'allais trop loin d'un côté ou de l'autre, tu prenais le mur, t'éclatais, ça allait de plus en plus vite. Ça, avec mes parents, on se Tirer la bourse sur le score de ouf. Ah ouais. Mais on l'amenait même à la plage avec nous, le jeu. Enfin, on l'avait tout le temps. Et mais pendant 2-3 ans, je sais qu'on sait tirer la bourse. c'est mon père qui maîtrisait le, qui, qui, qui maîtrisait le score. Bah, ensuite, mes parents avaient acheté ce, un Tetris, tu sais, le jeu électronique tout en longueur. Ouais, le brick, Ah, le Brix, tout à fait. Parce que j'avais euh, Tetris sur Game Boy, mais vu que j'avais tout le temps le Game Boy dans ma poche, bah, il ne pouvait jamais y toucher. J'avais le même aussi. Et on se tirait la bourse au chiottes. Il y avait un carnet dédié avec le score écrit. Yeah. Donc ça avait commencé euh, sur là, la, la compétition et après c'est vrai que par le biais du jeu narratif et compagnie j'ai un peu laissé tomber cette idée de score mais, c mais vrai, ça manque de performer à un jeu comme un connard jusqu'au bout tu vois de l tu le fais chez...
2: dans les mario pour avoir les trois pièces ce genre de exactement
0: ouais, ouais. c'est vrai que le mario me, me replonge là dedans le platformer, me replonge là dedans en fait euh, j'ai toujours pas fait super meat boy et je sais pas ce qui m'en empêche la complétion des niveaux des collections ça fait partie de oui ouais, le farming ouais. ça fait partie aussi un peu de, de cette idée de scoring en fait de, de, ouais, de la complétion c'est vrai en fait non, je suis toujours là dedans en fait bah oui j'avais pas capté que j'étais à ce point là. Je <rire> mmh. suis bien atteint. Ouais. Par contre là, je t'ai battu au jeu de la machine à la veille. Oh là, t'es très bonne sur ce jeu-là. Oh, c'est impressionnant. Vraiment le jeu, le... Oh, ce jeu-là. Euh, bravo. Ha. Ouais, tu m'as, tu m'as bien dépassé.
2: <rire> Moi, je dirais Goldeneye avec mon frangin, celui qui se faisait le plus de shoot de l'autre. Ouais. Après euh, du Mario Kart, oui, ça c'est sûr. Mais pas plus que ça non plus parce que je joue pas à des jeux euh, compétitifs.
0: Ouais, ouais, en fait. En fait. Ouais. Et même des petits jeux type scoring ou quoi, c'est pas ton, pas ton kiff non plus. Peut-être Tetris. En fait, tu performes oui. un peu Tetris.
2: Tetris, c'est fake pareil j'aime bien essayer de voir monter mon niveau parce que tu as un rang quand tu fais ouais. mon niveau et je suis très
0: nul ça m'énerve d'accord et un jeu plus basique qui offre rien de plus qu'un chiffre qu'un score et te dire je vais faire mieux que bah, ça. je crois pas avoir l'occasion d'en faire d'accord à part là
2: par exemple le jeu de la machine ouais, d'accord mais c'est tout quoi c'est pas ok euh...
0: c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a perdu parce que bah par le biais du développement de jeux vidéo il y a les histoires il y a les trucs le rpg le machin. on perd un peu le chiffre le score mais c'est vrai que des fois j'aime bien y revenir sur le scoring quoi j'aime bien mm -hmm. ce côté compétitif et se tirer la bourse c'est en tout bien tout honneur moi je,
1: je suis un très très mauvais compétiteur. Mais je, je, je dis pas que je suis mauvais joueur, j'aime pas perdre. Mais Et oui Mais c'est surtout que j'aime pas la compétition. D'accord. Je, je, je supporte pas ça. D'accord, je savais pas, tu vois, je savais pas. C'est un truc qui... Je joue très volontiers pour m'amuser, mais... Je vais pas plus loin, je m'en ouais. fous. Tu vois, de perdre là-dedans, mon honneur il est
0: absolument pas mis en jeu, ma vie elle dépend pas de ça, je m'en fous. Ah ouais, à ah moi non plus, c'est juste une question de, je sais pas, de, de bonne ambiance, salle d'arcade quoi. Ouais, Pour ouais. moi, c'est le côté salle d'arcade la compétition. Ah mais je, oui. Ah ouais, on s'amuse, on rigole, même si euh, bah, l'autre il sera ultra meilleur que moi, c'est pas grave, je, je donne mon score et je fais ce que je peux, tu vois. Ai le Sutom J'aime bien ce côté là. C'est que le Sutom on se tire la bourse en celui ouais. là En le moins de fois. Ouais. C'est est ça. On est... ouais. Ouais. ouais, pas mal. Ouais, c'est mieux aujourd'hui. Ouais, en fait, ouais, ouais on est un on peu. Est, on un peu taquin quoi pour ça. Ouais, <rire> C'était beau tout ça. Ah oui. Voilà, c'est comme ça que ça se finit. Hein. Bah, oui, je euh, sais. Il est temps de raccrocher les enfants, de dire.. De raccrocher les enfants. Euh, et, et on en a plein, là, il y a plein de manteaux et on les attache, on les accroche et on les retrouve la semaine Ce C'est pas prochaine. des
1: enfants, c'est des nains. Oh, pardon, ah pardon, j'adore ça, super.
0: On vous dit merci à tous et toutes, et toutes. d'avoir écouté cette émission jusque-là. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine ah, oui. pour de nouvelles aventures, pour ah, de oui. nouvelles bêtises et oui. pour de nouvelles découvertes vidéoludiques et pour beaucoup de culture. Hein. J'espère. Bien oui. entendu. On vous fait des bisous. À des jour. bisous.
3: Bonjour à tous et toutes. Installez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, silence. Silence, j'ai dit bordel. Je vois qu'il y a de nouvelles têtes. Il y a encore quelques retards de terre qui ont raté la rentrée. Mais ce n'est point grave. Bienvenue, je suis le professeur Marius Lapin. Marius Lapin, il paraît que les nuits de première lune, se transforment en lapin Silence, silence Alors, pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue dans mon cours et la bienvenue dans notre prestigieuse école magique, Bayard, L'école qui va vous apprendre la magie du milieu rural. École prestigieuse qui doit tout à son fondateur. Double port. Cultiver, élever son bétail, le zigouiller le transformer en bonne pièce de viande. Voilà pourquoi vous êtes ici. Exceptionnellement pour les premiers cours, nous avons réuni les trois grandes maisons de l'école. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il y a la maison bière de seigle, il y a la maison gros tractor, il y a la maison grosse bouche. Bien. Pour ceux qui ont raté le cours précédent, rapprochez-vous de vos camarades et voyez avec eux ce que vous avez manqué. Bien, nous allons reprendre là où nous nous en étions arrêtés. <rire> Fort La dernière fois, nous avons étudié le sort de coupage de tête. Prenons ce poulet, par exemple. Alors, que dois-je faire pour le transformer en viande comestible partout et toute Il faut lancer un sortilège de coupage de tête. Oui. Euh, monsieur, on ne se sert pas d'une baguette une baguette C'est bon pour les sourciers, les baguettes. Ici, on utilise un choix. En exécutant la formule, viens l'abordir. Voilà, il n'y a plus qu'à plumer et mettre au four. Ah, C'est affreux, vachement violent, comme vous faites. Et alors, ça se passe comme ça à la ferme La ferme Quelle ferme À la ferme, ta gueule, toi du con on se déciance! Oh, oh il silence. a lancé un sortilège d'endormissement sur ah, oui. sa A partir d'aujourd'hui, nous allons étudier un lot de sortilèges pour transformer un animal en une multitude d'heures, Un pas délicieux et en pièces de viande savoureuse. Faites entrer le cochon! <rire>